0: سلام. شما شنونده دومین همایش فصل اول باستاب با عنوان هوش، تبخور و دستاوردهای عالی هستید. این همایش در تاریخ 3/1397 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با سخنرانی دکتر آذرخش مکری، پزشک و عضو هیئت علمی این دانشگاه برگزار شده است. گروه آموزشی بااستاپ برای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه های مثل مهارت های لیدرشپ، مهارت های حل مسئله و مهارت های رشد فردی می کنه. در مجموع این مهارت ها به عنوان مهارت های مورد نیاز آینده یا future skills شناخته میشن و به ما کمک می کنن تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق تر باشیم و به افراد تاثیرگذارتر تبدیل بشیم. امیدواریم از دیدن این همایش لذت ببرید و اگه اون رو مفید دونستین با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی busstop education یا سایت ما به آدرس www.baztab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس education مراجعه کنیم
1: عرض سلام دارم خدمت عزیزان و کمال تشکر رو دارم از حضورتون و امیدوارم امروز هم یک جلسه بتونم تا انتها در خدمتون باشم و به نوعی براتون حد دستاوردی داشته باشه که در این مسیر آینده تحصیلی برای شما کمک کننده باشه این یکی از اون حوضه هایی که من خیلی روش حساسیت دارم چون سال‌ها صحنه‌مون درگیر کرده و فکر می‌کنم برای دانشجویانی که تو این دانشگاه آقل هستن، دانشجویان پزشکی، دانشجویان رشته‌های دیگه، اونایی که در این دانشگاه مادر که در ارزیابی‌ها هم معمولاً اول میشه و افراد برتر کنکورمیان این مبحث رو به نوعی به بحث بذاریم که چجوری شما به اون بالا میرسید و از کجا معلوم میرسید اگه نرسیدید ایراد چیه؟ و اونایی که خیلی خوب درخشیدن اون بالا رسیدن بیشتر چه ویژگی هایی داشتن سادیان سال این نه تنها فقط درگیر کرده مدیران سیاست گذاران رو حتی آدمای عادی هم به این فکر میکنن یعنی یه سوالیه که هر ذهن خلاق داره فکر کنه چی میشه یکی میدرخشه مثلا اینا که نوبل میبرن چه جور آدمایی ان اینایی که به ریاست مثلا دانشگاه هاروارد میرسه این چی بوده خوشش خیلی بالا بوده پرادجی بوده نمیدونم خیلی زحمت کشیده شانس پارتی همه اینا میتونه باشه دیگه بالاخره فامیلاش صاحب نفوذ بودن اینو رسوندن اون بالا بهش نوبل دادن چی بوده داستان و فقط مسئله هایر اچیومنت توی رشته های اکادمیک نیست تو غیر آکادمیک هم سواله قهرمانای ورزشی شطرنج بازای حرفه‌ای هنرمندان اونایی که اسکار میبرن اینا کیان آیا از 5 6 سالگی تو چهرهشون می‌درخشه که این یه چیزی میشه آیا اینی که مامانا میگن که من می‌دونستم این به یه جایی میرسه این از کودکی واقعا یه نوبوغی توش بود درسته و شما یه چیز داریم که تو این مسیر آینده زندگی شما رو خیلی متاثر خواهد کرد این پیامایی هم که از مرتب می‌شنوید انگار نمی‌دونم خوشش 180 بود فلانی میگن تو 5 سالگی سه تا زبان بوده نمیدونم فلان کس میگن تو هفت سالگی تو نسته دکترها بگیره اینا یه جوری ذهن شما رو هم درگیر میکنه که خب اگه اونایی اینجوری هم پس ما با کنیم و چرا اون اونجوری ما نیستیم نمیدونم کی خلاصه موفق میشه سعی میکنم تو یه ساعت خورده این رو در واقع به بحث بگذارم که این higher achievement این چیزی که ما اینجا دستاورت های عالی higher achievement بعضی ها یه اسم دیگه میاد؟ مون تا بذارید یه تمایز قائل بشیم. Higher achievement و greatness در اکادمیک، در امور اکادمیک و غیر اکادمیک. چون شما ممکنه به نوعی بگید که خب مثلا خیلی از این دiktatourام higher achievement بودن دیگه. مثلا از این اومده الان دومه دالان. از هم یه رستا خیلی فقیر بوده که به اون مقام رسیده. این آیا greatness آیا higher achievement؟ آره به نوعی higher achievement هست ولی higher achievement مورد علاقه شاید ماها نباشه. پس همزمان که داریم بحث میکنیم دستاورد عالی علمی و غیر علمی مد نظرمون هست کیا اون بالا میرسن و میدرخشن خب ببینیم این عوض میکنه ادان خب این رسکی عوض نمیکنه خب این هم در راستای همون بحثیه که اون هفته داشتیم سواد رفتاری گفتیم میخوایم یه ذره تو بیهیورال ساینس شما آشنا بشید تقریبا این مسئله ای که اینایی که به اون بالا میرسن از کجا رسیدن اگه بخوایم مثلا بخت روزگار فضل الهی رو بذاریم کنار تقریبا از 300 سال پیش اشتقال ذهنی متفکران بود و شاید دو نفر خیلی تو این میان میدرخشن جان ژاک جا روسو ایمانوئل کانت و هر دو میبینید تقریبا از نظر زمانی تو یک حوزه اند اینا باورشون بر این بود که ما یک چیزی داریم بنام نبوق ذاتی جینیس، این لغت و این در واقع فعل بداد هست آدمایی که کارهای مهم میکنند کشف میکنند صاحب هنر میشن سبک میشن باشون به دنیا میاد یک جینیس این بورن دارد و در واقع باهاش زاده میشه حتی کانت افراطی تر میگه میگه اگر شما نبوغ نداری میتونی ادای نابغه رو دراری ولی آخر سر چیزی که تولید میکنی همه میفهمن فیکه و میفهمن تقلبیه یعنی اون نقاش تو پنج سالگی 6 سالگی خطایی که میکشه اون خیلی خدادادی ذاتیه و بعدا اگه شما میخواید هرچی زور میزنی تلاش میکنی به پای اون برسی ممکنه به شبیه بشی تقلیدشو دراری ولی هیچ وقت مثل اون نمیشی پس ما یه چیزی داریم نبوغ و خلاقیت و فعالیت‌های هوشمان و جالبه که این اشاره رم میکردند که این فعالیت‌ها زود هنگام هم هست یعنی باید خیلی زود خودش رو نشون بده مثل یک جرقه، مثل یک بارقه و حتی همون زمان نطفه این تفکر هم بسته شد که اون هر هرچی هست اگه زیاد بشه به جنون منجر میشه. تو همون پنج سالی که شما متکس داری نقاشی میکشی تو 18 سال که 20 سالی یا گیتنس پیدا می کنی یا دیوانه میشی پس دیوانه شدن هم روی دیگر این سکه بود. و حالا به دلایلی که نمیدونیم شاید خادی از نفت نباشه دونستنش روان پزشکگاه اعتقاد عجیبی داشتن که این با مسئله خود هم ارتباط داره. حالا این پای اون ئا اونجا پیدا،, پیدا شد از زمان تیسو که این یه جوری با رشد جنسی ناراز هم مربوطه. هنوزم که هنوز خیلی از افرادی که مراجعه میکنن، یه جوری میبینی یه mathematical geniusه که یه preoccupationی با مسائل جنسی و خود ارزایی هم داره حالا اینو بگذاریم ولی تقریبا تو انتهای قرن 18 این مفاهم شکل گرفت نبوغ کودکان نابغه، child prodigy خلاقیت استعداد به معنی talent exceptionality همین میگن کودکان استثنایی مدرسه استثنایی با اون دیده مثبتش و gifted اونایی که هدیه دارن اونایی که به نوعی برجسته‌استند و میگفتن ببین یا شما گیفتدی یا نیستی و گیفتدار رو میرفتن شناسایی میکردن این یکی از شروعهای عصر روشنگری بود عصر خرد بود چون اگه قرار خرد عالی ترین افسر بشر باشه عالی ترین پدیده بشر باشه اونایی که از سن کم خیلی باهوشن طبیعتا اون بالا قرار میگیرن دیگه یعنی فضل خداوند در واقع شامل حال اونها شده به نوعی لطف خداوند شامل حال اونا شده یک قرن بعد فرانسیس گالتون شاید کسی که بیش از همه راجع به این صحبت میکنه و میگه اون نوبقی که کانت میگه اون نوبقی که قرن 18 دهم یا معتقد بودن ارسیه ذاتیه نمیتونی کارش کنی یا داری یا نداری باش به دنیا میای و تو سنین پایین خودشون نشون میده و خانوادگیه برای همینه توی خانواده ها وجود داره. و یه مقدار شکست نفسی نمیکنه و میگه خب مثال خانواده خود ما من هستم داروین هست چون میدونی اینا دوبار داروین پسر دایی پسر همه بودن و یه چند تا هم توشون بود پدر و شاعر برجسته بوده چند تا فرد برجسته توی سیاست داشتن عدیب داشتن شاعر داشتن میگه خاندان ما و این قضیه اینیته درونیه یعنی شما نمیتونی کارش کنی و این شواهد خانوادگی رو هم علم میکرد اون زمان کسی که شاید شما بخواید در واقع اسمش رو بشناسید آلفونس دو کاندول بود که آلفونس دو کاندول نه 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 این خطای ذهن شماست هیچ کدوم از اینا ذاتی نیست اینی که تو خانواده ها میبینیم و اینکه بستر خانواده شون خوبه دیگه خانواده داروین همه کتاب میخوندن از کودکی به این بچه یاد دادن یه جور بشینه مطالعه کنه پس همچین فکر نکن تو ذات شماست تو اون ماده ارسی شماست شما این رو اکتساب کردید پس در واقع این مفهوم در واقع خانوادگی بودنش به نوعی اقتصابیه از همون زمان یعنی قرن 19 این جنگ و مشاجره شروع شد شما که به اینجا رسیدید high achievement دارید لاقل تا اینجاش تونستید به دانشگاه تهران را پیدا کنید یا دانشگاه خوب این تو جنتونه تو ذاتتون بوده یا یعنی اینه که محیط خیلی خوب داشتید و در واقع شما رو هل داده سراسر قرن 19 این بحث اصلا یک سوال کنم اینجا کیا دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران هستند؟ بله. بله تقریبا حالا ما بحث خواهیم کرد از نظر آماری قطعا شما در یک درصد تاپ اچیومنت هستید؟ بیشک درصدی از شما در یک ده هزارم خواهید بود حالا خواهیم دید که مثلا یک ده هزارم تو هر ده هزار نفر یه نفر با توانایی ذهنی شما پیدا میشه که بتونه تا اینجا به این امتحان برسه. ببینیم که اینا از کجا؟ سال‌های بعد این‌ها آمدن این رو اندازه‌گیری کنن اون نبوغ رو به مفهوم IQ رسیدند و در واقع ایک اشتقال ذهنی عجیبی به این روان‌شناسان، روان‌پزشکان قضیه شکل گرفت با گیفتدنس و مسئله IQ آلفرد بینه تست ابدا کرد تو این تست اومده بودن سوال‌های متعددی می‌کردن از سوالات حافظه، جمع و تفریق چرخوندن اشکال در فضا، اطلاعات عمومی صریح خواندن متون و حتی یه چیزایی که اصلا امروزه دیگه تو تست‌های هوش نیست و دو تا وزنی رو که خیلی با هم تفاوت کم داشتن بدن دست افراد بگن بگو بگو کدومش سنگین‌تره می‌گفتن اینا خیلی سنسیتیون اینا خیلی حساسن صداهای خیلی کمو میتونن از هم جدا کنن چند تا نوت پیانو می‌زدن اگه گفتی این کدوم بود حالا بگو ببینم این شبیه این بود یا نه و این بیزنسیش شد 100 ساله اسپیرمن معروف شما با آمار ای آشناخت این فردا آشناخایید شد یا فادی مثل ریموند کاتل اینا افرادی بودن تمام عمرشون رو صرف اندازه‌گیری این مفهوم آی کردند همزمان یافته‌های دیگه‌ای هم پیدا شد مثلا همون چیزی که فرانسیس گالتون میگفت در مورد برنده های نوبل دیدن دیدن آره واقعا نظر آماری نوبل گرفتن خیلی نادره ولی تو همون اندک افرادی که تو 50 60 سالی که اینو مطالعه کرده بودن نوبل گرفته بودن دیدن خانوادهگی توشون زیاده مثلا یکی که شما در دوره پزشکی با او زیاد آشنا خواهید شد آرتور کورنبرگ و فرزند او هست راجر کورنبرگ یکیش دی ان ای پلیمراز رو کشف کرده اون یکی آر ان ای پلیمراز رو کشف کرده و هر دو نوبل بردن یعنی این خیلی خانوادگی یعنی واقعا بیزنس خانوادگی بوده اینا برای پلیمراز کشف میگردن و این در واقع هر دوشون نوبل میگردن یکیشون تو سال 1159 یکی دیگه تو سال 2006 این هم پدر و پسر هست که سال بعد پدر میمیره بعد از اینکه پسرش نوبل میگیره یعنی میشه گفت واقعا سعادتمند مرده یعنی دیده پسرش هم نوبل گرفته گفته خب تو هم تایی این آر ان ای من دی ان ای آوردم تو آر ان ای آوردی این کورنبرگ ها یا تو کل نوبلیا شش تا پدر و پسر داریم یه دونه شون هست به نام برکس که همزمان تو یه تاریخ بردن 1915 راجع به پدیده اسکترینگ اشعه X. یه مادر و دختر داریم که حتما میدونید کیه دیگه ماری و ایرن که اینا به فاصله بردند یه مورد داریم دو تا برادرن، نیکوتینبرگر و یان تینبرگر. یه دونه دایی و خواهرزاده هم داریم که اینا اون هندیان رامان و چاندرشکار اینا دایی خواهرزاده هم نوبل بردن. اینا رو علم میکردم، گفتم ببین اصلا تو ذات 얘 هست یا اون خاندان سباستین باخ تقریبا سی 340 تا موسیقیدان توش بوده که این یوهان سباستین مثل معروف بوده ولی هکیو یه آهنگی ساخته بوده. اینا هم میشن با یعنی اصلا میگفت خب دیگه از این بالاتر این ژنتیکیه این ارسیه و شما دیگه چرا اینو داری انکار میکنی؟ یه عده واقعا خداوند اون بارقه اون نور الهی رو بهشون تابوده اینا به دنیا میان همینجوری با... ساخته شدن که خلاقیت داشته باشن بقیه مردمم یه ذره تماشاجو حتی اون موقع یه بحثی پیش گرفت که گفت خیلی خب اینا که آیکیوشون بالاست تستای خوب دارن ما بیای اینا رو دنبال کنیم اینا به ترمایت‌ها معروف شدن ترمایت شما میدونید در زبان انگلیسی یعنی موریانه ولی این هیچ جنبه تحقیرآمیزی نداره این از اسم لویس ترمان میاد لویس ترمان روانشناس بزرگی بود که هزار نفر و بعدن هزار و نفر از یه درصد اول جامعه رو فالو کرد خیلی از شما اینجا از ذر آماری یه درصد اولید از ذر نمرهی که میارید و بعد ببینه که اینا چی توشون در میاد چون اون زمان هنوز مطمئن نبودن که نبوغ آقایت به خیر میشه مثلا یه تعداد روان معتقد بودن نبوغ آخرش به جنون مونجه میشه آخرش دیبونه میشه اینا خودشونو میکشن و خودکشی هم توشون بالاتره لویز ترمان کار رو بررسی کرد و کتابی نوشت در واقع اسمش هست Genetic Studies of Genius دو جلد داره Volume 1, Volume 2 Volume 1 نوشت نوشته Mental and Physical Traits of a Thousand Gifted Children صفات روانی و فیزیکی هزار کودک نابغه 1 درصد هفت. اون زمان هنوزم راجب چهره هم چیز داشتن میگفتن نه تنها باهوشه چهرهش هم خوشگله یعنی وقتی نگاه میکردن واسه می, می چشای خوشگلی داره دماغ خوشگلی داره اصلا کچه کله نیست خیلی قشنگ حرف می‌زنه یعنی همه چیش یه قشنگ بوده. این میشه جلد اول کتابش و این افراد رو صفاتشون رو می‌نویسه و فالو می همینجا خواهش میکنم دقت کنید یه ساعت دل به قضیه بدیم به زندگیتون برمیگرده خیلیاتون یه جون مستاق اینین ولی بعداً خواهید دید صحنوشتتون چقدر با بعضی لغات و بعضی خطاها جا, جا میشه من بهتون قول میدم که این جملات من اگه تو ذهنتون بمونه سالهای بعد برای زندگیتون را چراغ راه خواهد بود این یه جلد دوم داشت The early mental traits of 300 geniuses صفات اولیه روانی 300 سد نابقه نوشته کاترین کاکس دستیارش بود دستیار لوئیس ترمان کاترین کاکس مایلز الان شما اسم لوئیس ترمان رو بگی تقریبا خیلی ها شنیدن دانشوی روانشانسی حتما اسم لویز ترمان رو شنیدن ترمایتار ها رو شنیدن مطالعه رو دیدن و این چندین سال این رو فالو کرد ولی کمتر کسی هست نام کاترین کاکس مایلز رو شنیده باشه با اینی که دستیارش بود و جلد دوم کتاب رو اون نوشته بود. کاترین کاکس مایلز شاید چون بایس علیه زنان بود دیگه. مرتضی خان ما چی کش با این اینو نوشته. ولی نکته‌ای که کشف کرده بود این بود که قفلت شد. که کودکان نابغه بیش از اونی که باهوش باشند به شدت پرکارند. یعنی اون 300 تا دیده بود که اینا از کودکی از نوجوانی کتاب می‌خوندن. هی hey, نمی‌دونم این وقت می‌رفتن کنجکاودن تو همه چی سرک میکشیدن. مثلا یه ذهن کاملا فعال و درگیر شونده داشتند ولی اون زمان یافته های این تحت تاثیر ترمان قرار گرفت لوئیس ترمان چیا بود یافته‌هاش که مثلا این بچه‌ها ببین چقدر خوب میتونن تو ذهنشون اعدادو جمع بزنن چقدر خوب میتونن یه مکعبو بچگونن و نابغه‌ها اونا هستند و چیزی که در اینه که آره نابغارو فالو کنی اولا خودکشی توشون کمه بیماری روانپزشکی توشون کمه و اکثرا به جاهای خیلی بالا میرسن یعنی هوش شما در شش سالگی پیش بینی میکنه دستاورد شما رو در سنین بسیار بالا. ممکنه شما بگی این دیگه داری بدیهیات میگی، سخنرانی میکنی، ولی اون زمان اینو دقیق نمیدونستن. و بعضی از شما هم هنوز دقیق نمیدونه کدوم علمان هوشه که اونجا میرسونه. مثلا اونایی که میگن یه شعر رو میخونی فوری حفظ میشه، اون تقریبا شما رو به جایی نمیرسونه. برای همین اونایی که مثلا میگن میتونه 5 دیوان حفظ کنه، با یه دور خوندن یه حفظ میشه، تقریبا تو فالوآپ به جایی نمیرسن. در صورتی که بحث از شما ممکن فکر کنیم به جایی میرسن. نه، تقریبا به اوریج میرسن. اونایی که فوتوگرافیک میموری دارن. پس اون کودکایی که میبینید تو سن کم میتونه خیلی قشنگ شعر بخونه، حدیث حفظ میکنه، آیه حفظ میکنه، لزوما به جایی نمیرسه. اون فقط یه بخشی از تواناییش بالاست و عملا نخواهد جایی رسید. یه چیز دیگه بود که لوئیس ترمون و کاپترین کاکس مایلز متوجه اون شدن. من به این بر میگردم. مثلا این بسیاری از اون افراد سیصد نابغه و برجسته آمریکایی بود. یه چیزو نگاه کنید. چقدر تولدشون به هم نزدیکه. یعنی این فکرم پیدا کردن که نابغه ها به صورت موج میهان. اکثرا متولده یه دهه ای ولی شاید یکی هم تو ایرانم اینو بررسی کنه مثلا اونایی که خیلی great میشن. ساختمون به اسمشونه، نمیدونم آفیس به اسمشونه توی یه موج خاصی از همین دانشگاه فارغوته‌هزی شدن یه دوره‌ی هم واقعاً فارغوته‌ها هیچ چی نشدن یعنی شما نگاه می‌کنی برابوته و هیچ گریتنسی نیست این لوئیس ترمان و کاترین کاکسمایلز متوجه شده بود که چرا نبوغ به صورت موج میاد و میره؟ حالا این هم تو ذهنتون نگر دارید قدم بعدی این نابغه ها. اینایی که نابغه‌ها، این این چیه تواناییشون چیه حسابشون قویه ریاضیاتشون قویه تو ذهنشون خوب معادله جمع میزنند؟ با کمال تعجب میدن نه اونا نیست یه سی چهل سال اینا دنبال کردن ببینن مثلا هوش بالا اینا که نابغه میشن چه چیزایی رو خوب بلدند؟ چند تا کاندیدا پیدا شد مثلا یکیش اینه دیده بودن جینیوس ها اسپیشال روتیشِن تاسک خوبی دارند یعنی چی یعنی مثلا فرض میگن این با کدوم یکی از میخونه اگه این را 90 درجه به چرخونه برای همین هم هست که اینا جزء تست های خوش خیلی پرترف داره چرخش فضایی اجسام معتقد بودن این زاده خوشه این یکی شاید به نظر شما خیلی احمقانه بیاد ولی معتقد بودن یکی از اول کاندیداست می‌گفتن خط آب تو این رسم کن یعنی شما می‌دونی که این رو خ... کجش می‌کنی باید خط صاف رسم کنی دیگه و درو اینا کنار هم نباشه که بتونه خط کش بذاره هر دفعه میذاشتن و در واقع اینکه بتونه لول کنه خط آبرو دیده بودن هرچی اینو بهتر لولش کنی با افق به جای اینکه با این در واقع همسانش کنی هوش بالاتری داری یا رادن فریم تست اینه میگفتن میل و رو موازی این بکش یا اینه که عمود بذار صرف نظر از کادر و دیده بودن اونایی که میتونن صرف نظر از کادر یعنی این یا صرف نظر از بطری مستقل از محیط خط صاف یا عمود رو از کنند باهوش دارند و این تئوریش شکل گرفت که آره خلقا اینان دیگه محیط رو میتونن بذارن کنار و واقعیت رو ببینن تحت تأثیر محیط نیستند که این دیوار کجه مهم نیست من اصلا دیوار رو نمیبینم من خط افق رو میبینم و این بتا... به تنهایی معتقد بودن خیلی تونوبق مهمه و البته یه خبر بعدم برای خانم هایی خانم ها, اینه که ها هم میشه بدتر از آقایان تو این نمبل میام اون گفتن اینو خب برای همون نوبوغیش مردونه است که خانم نمیدونم تا تاثیر قرار میگیره شیشه رو می‌بینه می‌خواد با اون همون کنه در صورتی که قاوا رو هم اونها خانم‌ها صاف می‌کنن نمی‌دونم ولی با این وجود این پدیده بود حتی دستگاه‌هاش هم می‌ساختن شما تو این دستگاه می‌شینی میگن که خیلی خوبی اینو اینقدر بچرخون تا اون عمود بشه اون خط وسط این دستگاهایی که اون زمان ساخته بودن تیلتینگ روم تو اتاق اتاکم اینقدر صندلی تو کش کن تا به خط افق قرار بگیره یا مثلا آزمون‌های دیگه‌ای که تو هوش بود اینا بود اینا رو کاتگورایز کن مثلا از سادش به بچه‌ی سه ساله میگن اینا که یه شکلان که نوار هم بذار این میشد کاتگورایزیشن یا یه ذره بزرگتر این اشیا رو کاتگورایز کن مثلا می‌فهمید میوه‌ها باید با هم باشه ساعت‌ها با هم باشن حیوانات با هم و وسایل موسیقی با هم یا matching familiar figure tests مثلا اینو نشون میدادن بگو این شبیه کدومه سری بگو سری بگو این کدومه از اینا هم که هنوز اینا رو شما مثلا میبینی تو تلگرام و اینا میاد و روش می نویسن آزمونی که هوش شما رو پیش بینی میکنه اگه گفتی فرق این مثلا با اینا چیه بعد یکی بینی یکی یکی داره اینا رو تناظر میکنی یکی سری نگاه میکنی که با اینه. این با اون هست و از این تستا درست میکردن پس در واقع میچینگ تست میچینگ فمیلیو فیگور تست این مثلا کدوم یک از این پایین است یا این برگه کدوم یک از ایناست و معتقد بودن اینها خیلی خوب هوش رو پیش بینی میکنه. یا یه عامل دیگه Embedded Figure Test مثلا تو این چند تا مسلس هست چند تا در واقع شما متوازی و تو این میبینیم چند تا مسلس این تو میبینیم مسلس های اینو بشمور و اونایی که میتونستن سریتر و دعیق تر بگن حس میکردن باحوش درند خلاصه پنج و شهست سال با این مفهوم حوش که علمان هوش کدومه ور رفتند تا اینی که به یه چیزی رسیدند که در ماه قبل من تو اون سخنرانی بهش اشاره کردم اونم جی فاکتور آیا ما یک جنرال فاکتور هوش داریم که بگی اینه هوش و هر چی کردن دیدن نه به نظر میاد ما خیلی جی فاکتور هوش نداریم یعنی اونی که قاب خوب میچخونه عددو ممکنه خوب کم نمیکنه وزن اشعارو خوب متوجه نمیشه یا اسوات رو از هم نمیتونه تمایز مده یعنی تلاش علم برای پیدا کردن یک جی فاکتور قدر حالا نه جی فاکتور سطح پایین یک جی فاکتور قدر شکست خورد و اینجوری گفته میشه میگن بالاترین این تست ها ضریب همبستگیشون با اون پکیج آی کیو تقریبا 15 صدومه یعنی آرش 15 صدومه میدونید اگه صفر باشه یعنی هیچ ارتباطی نداره یک باشه یعنی 100 درصد اونو پیش بینی میکنه پس آر 15 صدوم بالاترین بریری است که تست های هوش تونستند برسن برای همین اینجوری گفته شد که به نظر میاد ما جی فاکتور هوش نداریم. پس اون عنصر مشترکی که ماه قبل گفتم در مورد شخصیت رفتار هست در مورد هوش هم وجود ندارد. خلاص نشستن، هوش رو در آوردن گفت خب واسه جیم کامپوننت ضعیف داریم همچی اجزایی داریم حالا نمیخویم به بپردازیم، شما سایکومتری نمیخوای یاد بگیری روان روانشناسی تستینگ نمیخوای قدرت نوشتن قدرت حافظه قدرت خوندن قدرت تکرار کردن اعداد به یاد آوردن اعداد تمایز شنوایی تمایز بینایی و غیره اینا انواع مدالیته ها هست که اینا کل اینا رو ما میگیم کوش و تو تست های آی اندازه اندازه‌گیری میشه حالا جایی حیجان انگیزش الان به شما میرسه اونم اون چیزیه که شما ازش رد شدید کنکور همینجور که رفتن جلو یه کشف جالب کردن SAT بکنم خیلی اسمش اسمشو شنیدین به خصوص اونایی که یه جور علاقه دارن برن مهاجرت کنن برن دانشگاه خواهج دستگاه این نمره SAT چند شدید A.C.T. American College Test G.R.E. Graduate Record Examination Law School Admission Test L.S.A.T. Graduate Management Admission Test G.M.A.T. اینا دیدن همبستگی نسبتاً معقولی با تستای هوش داره پس بی خودی زور نزنیم از افراد تست هوش بگیریم نمره S.A.T. شون یا نمره کنکور شما همبستگی خوبی با تستای هوش داره حالا اگه اونا دارن یه چیز رو اشتباه اندازه میگیرد اون حرف جدایست ولی بی خودی نمیخواد هی به شما بری بطریه پیچیده ی تست داریم این تاره موسیقی رو از هم جدا کن، این شعی رو وز میگن نمره SAT چنده و جالب اینه که نمره SAT اون بخش ریاضیاتش بیشتر همبستگی داره SAT Mathematics اول SAT Mathematics دوم SAT کلامی پس با این قرینه میتوان اینجور فرض کرد که شماها چون نمره کنکور بالاتری دارید اگر تست های هوش متعارفم میدادید نمره بالاتر میابود و اگه شما تو یه درصد اول کنکور هستی احتمالا تو یه درصد اول هوش با تست های متعارف جامعه هم خواهید بود پس یه جور به خودتون ببالید میتونین الان یه ذره مثلا خودتون رو باد کنید این حصود داشته باشه که او دیدید ما یه درصد اولیم برای اینکه مثلا صد هزار نفر امتحان دادن ما جزه هزار نفر اول شدید تازه خیلی بیشتر تو میگم یک در ده هزار اول. پس الان تقریباً نمره SAT Mathematics و قسمت دوم SAT Verbal یعنی کلامی رو معادل IQ توی مطالعات فرض میکنن تو جامعه آمریکا میانگین SAT برای دیپلومه‌ها 493 یه درصد اولش بالای 700 میارن و بالاترین نمره که شما می‌تونید بیاری بالای 800، دیه 800ه، بالاتر نمی‌تونید بیارید. SAT V هم تقریباً همینه، Verbal پس جمع این دوتا، یه درصد اول یه چیزی حدود 14000 1400 تا 1500 میشه درسته؟ این خیلی واضحه. حالا مطالعات بعدی میخواد چی بگه؟ دستاوت عالی، کوش و تبهر یه ذرن برای که بخوام ذهنتون رو بیشتر درگیر کنم یه درصد بچه های 13 ساله قد دیپلم ها نمره میارن نمره خیلی بالاییه و یک در ده هزارشون بالای 700 میار. یعنی 13 سال ده، معادل 1 درصد یعنی مثل شما کنکور بده تو 13 سالگی چند شما نمره میاره که 1 درصد اول. به اینا میگن اسکیری سمورت، باهوشای ترسناک. من یه همون یارو معمولا نشون میدن یارو کی داره مثلا محاسش داره، با عجیب غریب داره میکنه، حاک میکنه، نمیدونم چی میکنه. اصلا درس هم نمیخونه، این نمره میاره. اینا اونها هستند. حالا سوالینه، خب بیایم اینا رو فالو کنیم. ببینیم اینا با کجا میرسن. یا جور میتونیم قرینه سازی کنیم که شما به کجا میرسید. بعضی از شما هم اسکروی اسمات خایید بود، حتما هستید. چون که قطعا وقتی 1 درصد اینجا هست، 1 درصدی از شما یک در هزار اول و 1 درصدی ای یک در ده هزار اولند. یعنی تو 13 سالگی هم نمره میداد امتحانات می این مقدار ریاضی رو میزد و قبول میشد. اومدم یه چیز دیدن. اولان لیست IAS دانشگاه های آمریکا رو نگاه کنید. این 28 دانشگاهیه که 1 درصد دانشجویان آمریکا اونجا یعنی یه درصد برتر آمریکا میره اینجا این دانشگاه بالاترین نمره رو کالتک داره کالیفرنیا انستیتوت آف تکنولوژی بعد هاروی ماد کالج داره پرینستون داره ییل داره هاروارد داره ام داره یونیورسیتی شیکاگو داره کلمبیا داره اینا اینو ببین نمره جمع اس ای تی و وی خواندنشونه 1500 یعنی تقریبا هر کدوم 750 آوردی اینجا که میرسه 1400 یعنی نفری 700 آوردی و دیگه پایین 700 تو اینا نیست یعنی اگر شما SAT یه درصد زیر نمره رو بیاری دیگه تو اینا نمیتونی بری دیگه وارد اینا نمیتونی بشی اینم معادلش در حقوق رشته ی حقوق و بیزنس حالا مطالاتی که شد اینو نگاه کنید این قسمت ترس ماکشه. پس یه درصد اول جامعه میرن بالای تو بالای 700 تو حصه تیم میارن ببینیم چی میشند یه بررسی کردند از مدیران فورچن 500 CEO CEO میدونید یعنی مدیر اون کارخونه ها و پرچن 500 بالاترین کارخونه های آمریکاست. پس 500 مدیر بالاترین کارخونه های آمریکا فدرال جاج قضات فدرال اینا دیگه عالی ترین سمتایی که تو آمریکا شما میتونی گیرت بیاد بیلیونرز اونایی که بارای یک میلیون میلیارد دلار ثروت دارند سناتورها و نماینده های مجلس دیگه از در جامعه آمریکا، هایست اچیور‌ها اینا هستند. چیزی که تو اینا در آوردن، این بود. ببینید، نزدیک چهل درصد مدیران شرکت‌های عالی، فدرال جاج، میلیاردرها و سناتر‌ها، از اون ۲۸ دانشگاه بودند. یعنی یه درصد اول، از نظر خوشی، چهل درصد پست‌های کلیدی جهان رو لاقل تو آمریکا رو اشغال میکنه چقدر همبستگی بال از یافته لویسترمان خیلی قوی مثلا اصلا کوانتیت میکنه یعنی اگر شما مثلا یه درصد اول باشید چهل درصد سمت ها اگر خوب توضیح بشه درست توضیح بشه باید به شما برسه چهل درصد کرسی‌های های مجلس و فدرال و اینا پس خیلی از شما ها وزراء نمائنده های مج بعد منو دیدین یادتون باشه اسم من هست آزارش موقتی و بعدا کارم گیر کرد زنده بودم برام لطفا انجام بدید یعنی خودتون نگیرید من یادم نیست کی بودی و اینو و این یکی جالبه الیت اسکول همون یه درصدیان این سیاهای یه درصدی است ببینید توی میلیاردهای آمریکایی شهرخوردهای درصدشون اون دانشکاهای یه درصد رو رفتن یعنی اسیتیه بالای 70 داشتن. پس فکر نکنید در به تخت خورده اینا میلیاردر شدند گفتن از این شا شاهد بهتر باید IQ یه درصد اول روشه به جایی برسید چهل درصد اینایی که میلیاردر شدند چهل درصد اینایی که سلف made بیلیونر هستند اینا نان سلف ان، ارسی بوده براشون این میلیادرهای مرد، میلیادرهای خانوم اون مردهایی که در واقع توی مجله تایم به عنوان قوی ترین مردان آمریکا نه فیز US powerful males. نگ وقتی حدود 80 درصدشون جزء درصد اول بودن. یعنی اون چه جامعه نخبه گراییه. این یعنی جزء 1 درصد اول نباشه تقریبا ول معطلیه. مت مطلی همچین دندونگیری های اچیومنت جدی گیرت نمیاد. و اونایی که تو داووس اون اجلاس معروف داووس شرکت میکنن. ببین این مشکی ها اونایین که اون دانشگاه های الیت رو رفتند. این خاکستری ها اونایین که بالاخره دانشگاه رفتن. اینا کالج رفتن و اینا اونایین که های اسکول اند یعنی شما با کمال تعجب ببینید تو میلیاردرهای آمریکایی فقط ده درصدشون دیپلوم هست تحصیلات عالی دارند و حدود چهل یا پنجا درصدشون جز اون یه درصد اول بودند پس این نشون میده یه جوری، این جمله اینجاست نخبه‌های آیکیو دارن دنیا رو کنترل میکنند و این تو حوزه‌های دیگه هم هست حتی ملیادرها را اومدن بر اساس سکتور نگاه کردند اونایی که تو investment، سرمایگزاری و تکنولوژی هستند خیلی بیشتر تا 80 درصدشون از اون 28 دانشگاه درس خوندن اونایی که تو بیزنس هن، real estate هن، بساز بفروش هن، تو سرویس هن دیگه پایینترینشون توی فشن، مد و خوراکجات شه حد زدید حالا خیلی شاید خوش نخواسته مثلا تجارت میور رو گرفته دست ولی اونی که تجارت کامپیوتر رو دست گرفته 80 درصدشون SAT بالای 700 داشتند ولی اون دانشگاه نم پس یه جوری نگاه میکنی داستان همچینم هم نیست که اینجوری به ذ میاره هرچی آدم مثلا خنگه داره به قدرت میرسه و اون این ترامپ و نگاه کنیممثل نه اینا خیلی خیلیشون واقعا برلیند های حوزه خودشون بودند. و وقتی این اومدن در کشورهای دیگه بررسی کردند اونایی که اجلاس داووس شرکت کردند مال کشورهای دیگه بازم همین الگوور رو شما توش می حتی عربستان حالا این ممکنه پول داده رفته اون دانشگاه تاب. ولی باز پنج و 60 درصدشون جزو 1 درصد اول دانشگاهی بودند یعنی یه جوری مثل اینکه پات میفته تو دانشگاهی که 1 درصد اوله اجلاس داووس هم ممکنه بری سرمایه‌دارم بشی هم بشی و افرادی که اینو بررسی میکنیم خود دیگه از این بهتر خوش به قضیه هوشه دیگه حتی این فکر کنم میذره خسته میشین ریزه بذارید مثلا اینو نگاه کنید که یا همین اینو. که میزان اونایی که دکترا میگیرن دیدن اون یک در اول 24 درصدشون تا دکترا میرن در هوید و 87 درصد حداقل لیسانس میشن در که جامعه آمریکا یک درصد دکترا میگیرن و 20 خورده ای درصد لیسانس میشن پس نشون میده که یافته شما چقدر بالاتره حتی وقتی میره اون بالای یک درصد تازه خود یک درصد چهار کش میکنی اونی که جزء یک یک درصد اوله دو برابر اونی که جز یک چهارم تحتانی یک درصد اوله امکانش هست که دکترا و این اسلاید آخر از این قسمت میریم قسمت بعد اینو نگاه کنید، اون جاستان نمره 13 سالگی یادتونه 13 سالگی SAT گفتیم شما یک در ده هزار بالای 700 میارن اون Scary Smart ها در مقابل بالای 400 خورده ای که مال دیپلم بود یک درصدی میارن اینو که نگاه میکنید میزان دکترها گرفتنشونه یعنی اگر شما یک در ده هزار جامعه باشی ۳ و درصد تون دکترا می گیره. توی رشته‌های های STEM ن رشتههایی تا اون. یعنی Scienceنس تکنولوژی مهندنگ و Mathematicکس چون معتقدن اونا دیگه خیلی سخته توش پHD بگیری. یعنی ۳ و۵ درصد این پیشتی تو این عضه میگیرن درصد که این تو جامعه معمولی آماری یک دهم ده درصده. این ۳ و برابر اینا به پHD اون بالا میرسن. امکان داشتن مقاله و چیزهایی. همین جا شما یه چیزی دیگر هم دقت کن. اگه اگر شما یک در ده هزار هوش جامعه باشی ۳ و۵ درصد پیشHD میشی. هنوز 65 و درصد ممکنه حتی دانشگاهی رو در بخورم نری. یعنی فعل بشی. اینو او کار چیکار کنیم؟ یا این از کجا میاد؟ این هم یافته قشنگیه که خیلی ها میگن آره باید واقعا ابتدای کودکی باشه. این میزان نمره است که شما در زبان میاری. و این تو مهاجران آمریکاست این سالیه که به آمریکا مهاجرت کردن نظر سنی ببین شما اگه بعد هفت سالگی به آمریکا مهاجرت کنیم مثلا هشت تا ده سالگی هیچ وقت نمیتونی یه نمره معادل نیتیو توی زبان بیاری پس خیلی هایینو میگن ببین این نشون میده که هفت سال اول زندگی و جنتیک العاده مهمه هفت سال اول نداشته باشی نمیتونی به اون تاپ برسی مثلا اون خانواده‌ای که ببین تو 20 سالگی مهاجرت کرده رفته آمریکا نمرش 210 دهه در صورتی که نیتیو 270ه ببین چه قدم تلاش می‌کنه اینو نمیتونه جبران کنه اینم باز شواهدی بود که اشاره می‌کنن بیشتر این قضاایا ذاتی است با شما به دنیا میاد و شما رو تا اون بالا میکشونه همون یه درصد اول توانایی هوش و ماتماتیکس اما اینجا تازه بحث داره جذاب میشه و پیچیده شما احتمالاً اگه امریکان بودید SAT بالای 700 آوردید یه درصد در اول و تقریباً معادلات مثل اون رو دنبال میکردید اما دیدید که خیلی از اونا نتونستن اون بالا برسن و در این حال وقتی نگاه هم کردی یه چیز جالب میبینی که میزان اونایی که مقاله دارند خیلی کمتره شما با آی که یک در ده هزار اول جامعه است 15 درصدشون فقط مقاله ای به در بخور توی اس تی ام دارن یعنی 85 درصدشون نتونستند چرا و در مقابل اونایی که تونستند از کجا اومدند اینجا بحث دوم ما شروع میشه زور زدند خیلی ساده بعد از حدود 100 سال تسلط بلا نبوق و توانایی ذاتی روانشناسا دنبال این رفتند افرادی مثل آندرس اریکسون که میگن اون چیزی که شما رو اون بالا میرسونه تا اینجا اومدین خوبه ولی بالاتر از این شما رو میبره تلاشتونه و اون تلاش تقریبا ده هزار ساعت کار مفیده یعنی اون سوءره هوش خیلی سریع برای شما مستعلق میشه و شما رو به جای دیگه نمیذاره برید حالا خواهیم گفت که کجا به ضرورتون تموم میشه یعنی این جلسه رو من عمدن انتخاب کردم شماهایی که احتمالاً یه درصد اولید این یه درصد ممکنه به ضررتون تموم بشه 20 سال بعد میای با حس سرخوردگی حس فیلیر حس ناکامی و افسردگی که چرا من اینجوری شدم چرا نتونستم برم بالا چرا کند شدم چرا انگیزم رفت این رو موعماش رو خواهم گفت که چه اتفاقی نباید براتون بیفته محققینی مثل آندرساریکسون اومدن بررسی کردن دیدن توی موسیقی دانا. تا آدم که می رخصن کوریوگرافر ها ده هزار ساعت کار مفید لازمه که به اون یه درصد بالا برسید و اسم این رو گذاشتن deliberate practice اینم بهتون میگم لغت practice نیست دا deliberate practice اینو من شاید بعدا بیشتر توضیح بدم یعنی تمرینی که بسیار آمدان است و میگن یه آدم در روز بالای دو تا سه ساعت نمیتونه deliberate practice کنه یعنی اینکه هدفمند مطالعه کنه، هدفمند تمرین کنه که الگوش خوب بشه. پس ده ساعت نشستی دنگ 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 داری پیانو زنی حساب نیست. باید بزنی، دقت کنی، نمره بگیری، دوباره بری جلو. یعنی تمرین هدفمند بکنی و مثلا توی شطرنج بازار اومدن دیدن خیلی جالبه. اون شطرنج بازای تاپ همه فکر می‌کردن خیلی باهوشن. و انوزم که انوزا شما این رو تو بین عوام و ناس می‌بینی که یارو خیلی شطرنجش خوبه، خیلی باهوشه. ولی با کمال تعجب دیدن بیشتر سهم اینی که شما یک شطرنج باز تاپ میتونی بشی تلاشته یعنی بالای 10000 ساعت این ساعتیه که طرف شطرنج بازی کرده 22500 و بیشتر خیلیه شما در نظرتون 25000 ساعت شطرنج بازی کرده یه محاسبه بکن روزی 10 ساعت بازی کرده باشه 2500 روز بازی کرده 2500 روز یعنی بیش از 7 8 سال این فقط شطرنج نشسته هر روز 10 ساعت بازی کرده تا گرند شده در صورتی که اونایی که متوسطن ساعتشون پایین تره پس چیزی که اینا در آورده بودن این بود میزان این که شما به یه درصد تاپ میرسی یک ارتباط تنگا با ساعات دلیبرت Practice شما داره بیشتر تلاش کنی، بیشتر زور بزنی، با افرت کار کنی، بالاتر می و وقتی زندگی این بزارگواران رو هم بررسی کردن مثلا موزار، بیتوبن و باخ که اینا سمبل اونایی بودن که داره. دیده بودن اینا ساعات بسیار زیادی پرکتیس میکردن. حتی هر کدومشون تعداد زیادی فیلیر داشته 600 تا آهنگ ساخته که هیچی نشود، نشده از بین رفته 650 تا و 1000 تا یعنی ماس production که از این ماس production یه 20 تا 30 تاش خوب در اومده پس اینا که اومدن به deliberate practice نگاه کردن چند تا چیز دستگیرشون شد اولا اونایی رو که می‌بینی اون بالای بالا هستن اینجوری به نظر میاد که همینجوری رفته بالا ساعت بسیار زیاد جون کنده فیلیراش خیلی بیشتر از موفقیتاش بوده و ماستر پیساش در حد اقل ممکن بودند یعنی اکثر کارهایی که کرده فیلیر بسیار گنده بوده و کم کم مفهوم هایر اچیومنت به این تبدیل شد که استعدادت نیست که اونجا میکشونتت سرسختیته و اینی که ول نمیکنی و با وجود 900 تا فیلیر 1000 تا فیلیر باز کار رو ادامه دو اینو همینجا به عنوان بحث مقابل نگاه کنیم پس حالا داره سوال اینجوری مطرح میشه که شما این مسیر آینده که داری میری چیه؟ چقدرش مال هوشته؟ چقدرش مال جنته؟ چقدرش مال اون 10000 ساعته؟ و بعد قدم بعدی که برداری چی باشه؟ اینجا می‌خوام یک تو سخنرانیم یک آنتراکت مقاله‌ای بدم. یک یافته جالبی که این خانم چینی چیا جونگ‌سی بررسی کرده. این نشون میده که مردم چقدر بایس دارند در سنجش دستاورد عالی. Strivers, وقتی از مردم میپرسی که این زور زده این ماستر پیس رو ایجاد کرده یا همینجوری خودش اومده. ببین آزمونش چقدر جالبه. اولا اینسانا رو دو دسته کرد. یه تعدادی که استاد موسیقی بودن، اکسپرت اینجا هم نگاه کن این،, این مقاله ارزش قشنگی داره نشون میده خیلی از اکسپرتایی که شما می‌بینی به قول این روزنامه اکسپرت نمان، صاحب نظر نمان، منتقد ادبی نمان، اینا واقعی نیستن اکسپرت ها وا اونایی که نووسن اکسپرت موسیقی و تازه کار یه پیانو براشون پخش می‌کنه میگه این مال یه آدم مثلا 20 سال است که روزی 18 ساعت 12 ساعت تمرین می‌کرده همون قطر رو یه جای دیگر اشو پخش میکنه. و به افراد میگه این مال یه آدمه که خدادادی میزنه بچه هفت ساله است که نابغه میزنه کیفیت اینا رو بگو چه جوریه این قسمت جالبش اینه که آدم عادی خیلی فرقی بین اینا ندیدن گفتن والله یه جور زده ولی اکسپرت ها استادان اونی که گفتن این ذاتی خوب میزنه ببین چه نمره بالایی بهش داده و اینی که با زور یاد گرفته بزنه نمره پایین معنیش اینه که های اچیورها متخصصین ذاتاً دوست دارن جهان رو اینجوری ببینن که چیزی به نام نبوخ هست و برای همین تو توصیفاتشون تو پیام هایی که میدن خیلی عنصر نبوخ رو پررنگ می‌بینن و شما تو عوام الناس هم میدونی اگه بگن شما مثلا خرخون بودی اومدی دانشگاه را خیلی برای پوزی نیست اصلا پوز میدن نه ماشاءالله درس هم نمی‌خونن همیشه میدین داشت بازی می‌کرد نشسته داره کامپیوتر بازی می‌کنه نمی‌دونه چجوری این بیس که مردم بهش باها میدن اس کشفی که این خانم کرد و مقالات بعدیش تایید کرد اینو گفتم به منوال یه آنتراک میگم مردم از اونایی که از راه جون کندن به یه جایی رسیدن خیلی خوششون نمیاد دوست دارم بگن یه رو غریزی به اونجا رسیده مثلا فیل بدهها برای شعر میاد فیل بدهها براش آهنگ میاد پرکتیس نمی کنه مثلا ببین پوز مادرها پوز میناستن درس نمی خون ما تو نید دست درس بخون همیشه این ور اون ور بود بعد ماشاءالله مثلا نفر هشتمو کنکور شو در مقابل اون یکی اصلا اه اه یعنی یک بایس شدیدی دارید در شناسایی افرادی که پرکار هستند و در واقع اونا زیر سوالند. سرتون رو درد نیارم. یافته‌ها رفتیل و اینو گفت. گفتن که بابا به نظر میاد IQ یه مفهوم فیلده. بیشتر از اونی که IQ نقش داشته باشه شما موفق بشی، در واقع تلاشته. و مثلا کتاب جالب این آقای کافمان نوشته به جای gifted نوشته آن gifted. میگه اون high achiever‌ها، اونایی که خیلی بالای جامعه میرسن، اتفاقا گیفتت نیستند. مونتا بایسی که جامعه داره که همه رو دوست داره گیفتت ببینه، نوبوق ذاتی ببینه، بدون تلاش به جای رسیدی ببینه، اینجوری نگاه می‌کنه. والله تمام اون سی ای او ای که می‌بینی اون بالا رسیده فکر می‌کنی این مثلا دانشگاه هاروارد هم درس خونده، یه دفعه در دلی به تخت خورده. همینایی که شما می‌بینی به عنوان بیل گیتس و زاکربرگ و اینا اینا آدمایین که به شدت جون می‌کنن از نظر ساعتی و دلیبر پرکتیس خیلی بالا دارند. یعنی اصلا فکر نکن همینجوری براشون اومده. این انقدر پیش رفت که حتی اومدن مثلا در انگلستان اون آکادمی آموزان یا نوجوانان استثنایی رو منحل کردن گفتن ما اصلا انجمن استعدادهای درخشان نمیخوایم در واقع همچین چیزی وجود نداره این صرفا یک فریبه این یک باوریه که مردم هم دوست دارن بهش دامن بزنن هی میگن آره فلانی نابغه است فلانی جزء استعدادهای درخشان ذاتیه اینا باهوشن وقتی اومدن دیدن نه اون نیست خیلی از اینا سوان یعنی هم یعنی همونایی که فقط یه سری چیزها رو همینجوری حفظ میشن و این با های چیمت ارتباطی نداره در مقابل اونایی که خیلی بالا میرسن تلاش سنگین میکنن. اما داستان تموم نشده ها هنوز بشید هنوز داره پیچیده تر میشه. پس شما بین یه دورهی گیر کردید یه عده میگن تو ذاتتونه شما نمیخواد جون زیاد بکنی همین که آی کیوت بالا بشه یک در 10000 یه در صد همونجوری میره بالا دیدی یه دی دی درصدها مدیر عامل شدن وکیل شدن نماینده مجلس شدن سناتور شدن همونجوری مدام بالا دانشمند شدن در مقابل یه سری بیچاره ها هم اصلا یه تلاش تلاش شما میجونی در نقطه مقابله نمیگه که نه این اتفاقاً آفت جون شماست تلاشتونه که شما رو به یه جای میرسونه و در واقع اون ده هزار ساعت رو به به دنیا بریم جلوتر ببینیم دیگه چی شده وعدن بررسی کردند دقیق شطرنج بازا رو که بیا ببینیم شطرنج بازایی که بالاترین نمره رو میارن با اونایی که اوریجن پایینن سهم یا واریانس یا اون تاثیر پرکتیس دلیبرت پرکتیس چقدره دیدن تو شطرنج 34 درصد یعنی شما میخوای شطرنج باز تاپ بشی 34 درصد واریانست رو دلیبرت پرکتیس توزی اما این اشتباه رو مرتکب نشید 66 درصد هوش نیستا 66 درصد هنوز قسمت زیادیش ناشناخته است جالبه ولی سهم هوش 34 درصد کمتره پس همین پیوام هم شما داشته باشید 65 وزای قهار بسیار آدمای باهوش نیستند این یه تصوریه که شما دارید عجب اکیوی همه رو میبره نه صرفا پرکتیس خیلی بالا داشته ولی البته هوشش تا یه حدی خوب بوده بقیه ی حوزه ها چقد جون کندن تو بقیه حوزه ها چقد نقش داره تو بازی ها 26 درصد تو موسیقی 21 درصد تو ورزش 12 توی وضعیت شما 4 درصد و بعضی از هراف زیر یه دارست. یعنی پس اگه نبوغ نیست، اگه مادرزادی نیست، اگه جون کندن نیست، پس چیه واقعیش؟ یه سه گنده اینجا شما دارید که خیلی آش ناشناخته مونده. Not explained. 74 درصد مثلا فرض کن اون دانه یا اون ورزشکاره آره این که بیشتر از شما ورزش میکنه خیلی دقیق ورزش کنه آره ولی 82 درصد یه قسمت کوچیکی از این ژنتیکه خوش آی کیو کلاسیکه ولی یه حجم گندش ناشناخته است یعنی هنوز نمیدونیم از کجا میاد برای همین یه کتاب میخوام براتون پیشنهاد بدم معرفی کنم کتاب بسیار قشنگیه دی کمپلکسिटी اف پیچیدگی عظمت، پیچیدگی بزرگی، پیچیدگی دستاورد عالی داستان خیلی پیچیده تر از اینه کیا میرن اون بالا سناتور میشن؟ کیا میرن اون بالا نوبل میبرند. یه قخشش Deliberate Practice، یه بخشش IQ بر اساس SAT ولی دیدیم جمع جبری این دوتا هنوز 50% رو توضیح نداد Beyond Talent or Practice ماورای استعداد و Practice یعنی از استعداد و پرکتیس هم هنوز همه چی رو توضیح نمیده. ببین این پرکتیس رو توضیح میده. این تلاش شماست افرت شماست. یه بخشی از این در همین حددم هم خوش شماست ولی هنوز بقیش ناشناخته مونده. من چه جوری به نوبل برسم اگه میخوام برسم. اینجاست که یافته ها یه ذره جذابتر میشه. حالا یه ذره خبر خوب بهتون بدم همینجور که میرییم جلوتر یه ذره چیزها شکه کننده تر از بقیه ای چجوری اونایی که میرسن اون بالا موفق ترند. greatness چجوری ایجاد میشه این کتاب رو اونا که علاقه دارن واقعا به اون تاپ جامعه برسن بخونن واقعا The complexity of greatness ایدیتور هست یک تک نویسنده نداره چند تا 15 نفر بیس نفر صاحب نظر نظراتشون رو گفتن اسکات بری کافمن ادیتورش است. 2013 یا 2014 چاپ شده یه یافته پیدا کرد که همی الان برای شما مهمه اینجا دیگه اگه خواستید اصلا یادداشت دارید چون تکلیف علمی شما رو روشن خواهد کرد. بررسی کردند. گفتن ببین شما که اینجا رسیدی. حالا تا اینجا که اومدی دانشجو دانشگاه علم تهران شدی، یه درصد اول شدی. اینو مدیون چی میدونی؟ یعنی نظریه شما از خوش چیه؟ دیدن بعضی از انسان‌ها یک تئوری دارن بهش میگن entity theory حالا بعداً میشه از شما تست گرفت کدوماتون entity theory این؟ کدوماتون اون یکی این؟ entity theory یعنی یه چیز یه چیزی به نام ذات خوشمند تو انسان وجود داره مثلاً شما این رو شنیدی؟ من استعداد موسیقی دارم تو خانواد ما هست ذاتیه زحمت نمیکشیم شعر حفظ یه غیر راحت آلت موسیقیات یاد یه یه دیگه میگه نه من اصلاً رو ندارم entity theory میگه باور به استعداد، باور به ذات، باور به نبوغ داری. در صورتی که نقطه مقابلش اینکرمنتال تیوری. یعنی چیزی به نام استعداد وجود نداره. با تلاش کنی، با زحمت بکشی، دل به کار بدی، تمرین کنی، تو هم مثل بقیه میشی. همین الان فکر کنم شما میتونی خودت رو یه سبک سنگین کنی که کدوم ورس اون میگی. قطعا میتونی. یعنی فکر می‌کنی که ببین حالا یابین خودمون باشه کسی هم از این شکست نفسی و یه ذره اون چیزهایی هم که تو ایران مرسومه و اینا رو بذار کنار تو علنی بیا بهمون بگو فکر میکنی چی شد به اینجا رسیدی؟ واقعیتش اینه که خیلی از شما گفت هستی که خدا یعنی تو کلاسی سری بودن خیلی بودن بیچاره اول من زدی میگرفتم معلم فیزیک درس می‌دادم نمی‌گرف دیگه بیچاره یه ساعتی و هر میره نگاه که احساس می‌کنم بهتون خواهم گفت که این مفهومتی رو دست کم نگیرید باور به اونو جن خوب بسیار فراگیره خیلی خوبه دیگه اصلا ما چهار تا داداش میجوریم تو ذاتمون هست اصلا مرحوم پدر بزرگم همینجور بود اصلا بعد تو کلاس می اومدیم یه سری خیلی حالا نکنیم بیچاره حالا اصطلاحات مؤدب‌تر به کار می برام بیچاره مثلا دیرآموز بود ولی من زود آموز بودم آره و وقتی بین خودتون هست ببینید شما انتتی تیوری هستی یا اینکریمنتال تیوری یعنی من نه من واقعا هیچ فرقی با بقیه نداشتم فقط زور می‌زدم اینقدر تمرین کردم اینقدر زمین خوردم اینقدر تمرین کردم تا اینجا رسیدم پس همین الان شما یکی از این دو رو دارید یعنی ثنبتون به یک طرف پرزور تره این کرامنتال تیوری یا انتتی تیوریز اما حالا خطر و عوارضش چیه اونی که این کرامنتال تیوریه و پلاستیسیتی اف اینتلجنس متغیره مثلا شما ممکن تو ذهن هر وقت تو ذهن این جملات رو میگی من زبان نمیگیرم یا من زبان خیلی خوب یاد میگیرم اصلا ذاتی پ تا زبونم میتون یاد بگیرم. اگه به اون معتقدی شما انتتی تئوری هستی به این طرف معتقدی اینکرمنتال تئوری هستی پلاستیسیتی of اینتلیجنس، یعنی هوش هم پلاستیک قابل افزایشه. و طبیعی است که دومین اسپسیفیک هم میتونی باشی. پس دو تا مفهوم داریم یکی اینکه پلاستیک هوش یکی دومین اسپسیفیک. یعنی شما خودت معتقدی ببین من مثلا استعداد ریاضی دارم ولی اصلا موسیقی ندارم اصلا ندارم بی خود اون طرف نرو یعنی باور داری که یه چیزی به نام فیکس تو شما هست و این عوض نمیشه در مقابل یه دیگه میگه من هرچی میتونم تلاش میکنیم خوبون رو میشه اما ایرادش چیه ایرادش اینه اینجا اون قسمتیه که میگم یادداشت بردارید به دردتون میخوره اگه شما انتتی تیوری داری ممکنه توی یه طلب بیونی اسطلاحاً میگن اهداف پرفورمنس. یعنی دوست داری هی موفقیت نشون بدی دوست داری هی سرتفیکت نشون بدی دوست داری امتحان بدی نمره خوب بگیری چون اینا نظریات آنتیتی شما رو تایید میکنه در مقابل اون اینکرومنتی ها خیلی learning goals دارند من خیلی دوست دارم زبان یاد بگیرم خیلی دوست دارم مثلا تمرین کنم در که این بیشتر دوست داره که موفقیت هاش رو نشون بده. یعنی اولین چیزی که تو زندگی شما هست اگر انتتی تئوری دارید اصلا اراده نداره فقط خوشمند باشید. این چند کار رو نکنید. اینقدر عشق موفقیت نباشید. عشق موفقیت براتون خطرناکه. عشق موفقیت و پرفورمنس یه ارتباط تنگاتنگی با انتتی تئوری داره. پس من برم یه جا یه نمره خوب بگیرم. برم یه جا امتحان بدم قبول شم. در مقابل اینا بیشتر دوست دارن یه چیزی یاد بگیرن. شور یادگیری تو اینکریمنتال یا بیش‌تره. برای همینه شما به صورت ذاتی این خطر تعهیدتون می‌کنه. آنتیتی تیوری داشته باشید. چون 1 درصد بردرست جامعه اید. اگه شما 1 درصد پایین جامعه بودید که آنتیتی تیوری به اون صورت نداشتید دیگه. یعنی مثلا من ذاتم خیلی مثلا همینجوری هیچ‌چیز نگارم کنم 5 میلیارد مثلا. نمی‌دونم می‌دونید خیلی حتماً آنتیتی برات نمی‌مونه. ولی ببین یه جور بایس دیگه. وقتی شما 1 درصد تاپی دوست داری آنتت تئوری رو قبول کنی. دیدی اون خانم چینی هم گفت هم شما هم خونو بده میخوان به شما القا کنن که این باعثعداده. حتی اگر با استعدادم باشی و اونسوری به نامتلنت باشه حواست باشه وقتی به این است اعتکاب می کنی زندگی دووض میشه. یعنی اهداف دینه که تنت رو نشون بدی اون یکی ها اهدافشونه که هی یاد بگیرند. Learning Goals دارند Learning Goals اونا رو هی جلو میبره. و همین شما حواست باشه اینجا رسیدی. یه با انرژی بیشتری دارن از شما جلو میان. اونی که 5 درصد پایین جامعه است، اون هی مثلا زغ میکنه آقا رفتیم میشه یاد گرفتیم. دستای که شما یادگیریه شاید اونقدر بهت مزه نده که موفقیت. پس یه چیزی که داره اون تاپر رو میده میگه حتی اگر اینجا هستی، این هستی، سعی کن اینجوری برخورد کنی. به خودت کم کم اینجوری بپذیرون که یادگیری هنره. نه موفقیت. این ارزیابی خودشون چی کار میکنن آنتیتی تیوریا به شدت با دیگران مقایسه میکنن همه الان از فیلترتون نمیشه نفر چندم شدی تو کلاس بالاترین نمره چند بود پایین ترین نمره چند بود این ذات آنتیتی تیوریه در صورتی که اینکرومنتالیا با خودشون مقایسه میکنن او من با هر این قدم نمیتونم حرف بزنم انگلیسی مثلا شما تو کلاس انگلیس میگی چرا انگلیسی حرف میزنی و اون یکی که این کیکیتی بالا نمی‌شه را دور تخصصی نیده ولی خودت رو همیشه با لترال مقایسه می‌کنی اینکرامنتالیا یه مزیت داره با خودش مقایسه می‌کنه من پارسال اینم نمی‌تونستم بخونم من سه ماه پیش نمی‌دونستم این لغت چیه با خودم هم می‌خنده الان می‌دونم پس این سلف اسسمنت مقایسه با خود اصطلاحا میگن سلف ریفرنشیال یک مزیت بسیار بالاست که خودتون رو به تاپ جامعه می‌رسونید پس حتی اگر آنتیتی تیوری هستید رو در میکنید شکست نفسی میکنید یعنی خوبه دیگه تاپ در اومده، این چیز زدی اصلا زیبا در آورده سلف ریفرنس بشید یعنی با خودتون خیلی خودتون رو مقایسه کنید سه ماه پیش من چقدر بلد بودم الان چقدر بلدم در صورتی که هی تمایل داری با رنگ مقایسه کنی چندم جامو من درصد من اول من یه اول من 15 درصد پس self-referential، self-assessment به نفعت میشه که تاپ بشین اومدن دیدن اونایی که اون تاپ تاپ میشن سیستم عرضیابیشون self-referentialه با خودشون مقایسه میکنند حالا، اینکرومنتالی‌ها یه چیز دیگه دارند self-improvement خیلی براشون مهمیه از اینی که بهتر میشن ذوق میکنند پس میتونی ببینی که این مرتب داره فیدبک میشه مرتب داره به خودش احساس خوب می‌داره ببین من ترم از اصلا آناتومی بلد نبودم الان قشنگ بلادم این اسم دارو رو نمیتونم بخونم ولی الان دارم می‌خونم در صورتی که اون تاره دومی خطاش میشه یعنی گفتیم ای با بقیه مقایسه می‌کنه به جای خودش دومی خطاش اینه self enhancement پیدا می‌کنه self enhancement یعنی خودنمایی آبروم در خطره موقعیتم در خطره نباید خیت بشم نباید کم بیارم جلو دیگران این میشه self-enhancement. معتقدن self-enhancement استراتژی که مقباریه که نخبگان متوجه میشن. تو چرا هیچی نمیگی؟ تو همیچی تو بگونی؟ بعدن میگن تو این بلد نیستی؟ نظر جا تو بگیرن. تو یه درصد اول بودی؟ تو باید حرف بزنی؟ و شاید یک بخشی که پزشگاه میبینی یه ذره حساسن به کیانشون حمله میشه اینه. پس self-enhancement هدف شما نشه. یعنی خودم رو مطرح کنم. سلف ایمپروومنت هدفیت بشه. یعنی حس کنم دارم بهتر میشم. با خودم مقایسه میکنم اون سری اینا رو نمیدونسم. ولی سلف چیزی است که ما در روانپزشکی میگیم دفاعی شدن، دیفنس مکانیزم. مثلا اون روز بد بودم. تقصیر اون شد. نذاش من خوب صحبت کنم. به این وقت ندادن. امتحانو خراب کردند، اون تقصیر اونا شد. یعنی دیفنس مکانیزم ها مانع این میشه شما به یه درصد اول برسید. تو هایچیومنت. حالا من یه ذره بیشتر توضیح خواهم داد. بذا مثال براتون بزنم. یه مقاله قشنگی هست با عنوان تیپیک برای شما درست کردم، انتخاب کردم کارل دوک یکی از نظریه با سازان این دیدگاهه Defensiveness vs remediation. remediation با این دو تا اصطلاح آشنا بشید Defensiveness یعنی دفاعی شدن دفاعی شدن برای شما خیلی خطرناکه ولی فراموش نکن استعداد داری چون identity theory, theory رو داری self enhancement و دیفنسیونس داشته باش. دیفنسیونس شما رو زمین خواهد زد اینو به عنوان درس اخلاقی زندگی میگم حالا مثالاشو شما خواهید دید در مقابل remediation یعنی اصلاح در مقابل بهتر کردن improvement اومدن این کار رو تو توی مطالعه اینم حالا با سبک مطالعات روانشناسی هم اینجا آشنا میشید مثلا این یه مطالعه نمونه هست که از این مدل زیاده من یکی رو برای شما انتخاب کردم ببینید متدولوژیش چیه اومدن 29 تا دا دانشجوی خوب از دانشگاه آمریکا گرفتن گفتن که نصف این گروه نصف اون گروه طبیعتاً 29 دو تقسیم بازی نیست واسه یکیشون 15 تا بوده یکیشون 14 به یه ددشون اومدن گفتن یه مقاله دادن گفتن بیا اینو بخون مقاله اینجوری بود موفقیت چیست؟ هوش چیست ؟ دانشمندان نشان دادم که هوش پدیده ژنتیکی است شما با آن به دنیا میآیید. لوکوز های فلان فلان در روی ژنتیک بر تأثیر دارد. از سه سالگی تفاوت بین افراد هوشمن مشاهده می شود. افراد در پنج سالگی نبوغ خود را نشان میدهند. هوش تقریبا در تمام زندگی ثابت است و عامل موفقیت است ن خوونعالی. پوولت های بقیه مقاله رو اونوری بهشون دادند. دانشمندان شک کردن چیزی به نام خوش به اون صورت وجود ندارد. بیشتر آن چیزی که ما تحت عنوان خوش میگویم یک سری باورهای آمیان است. آن که هست بیشتر تجربه و تمرین است. از کودکی کودکان یاد می‌گیرند مشکلات را حل کنند. این تجربه آینده آنها میشود و به آن‌ها کمک می‌کند در مشکلات بعدی از ذخیره خود استفاده نمواید. جالب پس یه این، یه عده اون. یه اومدن آنتیتی تیوری رو بهشون یاد دادن، یه عده اومدن اینکرمنتال تیوری رو یاد بعد بهشون گفتن خیلی خوب بیا چهار دقیقه تونتخانی داریم چه کتابی بهشون دادن تونتخانی کتاب تعبیر رویای فروید من پوز بدم این کتابو خوندم فوق العاده سخته یعنی عمدن گفتن یک کتابی بدن که تحت گیج میشه و واقعا تو چهار دقیقه میگی واقعا رو نفهمیدیم بعد یه سری تست میدن به افراد چهار دقیقه فرصت داری این رو بخونی بعد بیا این تستا رو جواب بده اصلا متن رو نمیفهمی هیچ تازه میخوای جوابم بدی پاکی رو دادی میگه ممنون اینم نمره شما به هر کسی که نمره رو دادن اینا ساختگیه دیگه میدونی اینا اداست گفتن آه شما جزء 37 درصد پایین شدی یعنی اگه مثلا یک تا صد در نظر بگیری یک پایین تر ترین نمره باشه صد ماکسیمم شما 37 درصد شدی یعنی تقریبا تو یک سوم ته کلاس دو سوم از شما بهتر بودن هسته بعدی پیدا میکنید شما هم وقتی میدید نمره رو نگاه میکنید خیلی سری مقایسه می‌کنی من چند درصد شدم مثلا 25 درصد پایین شد اون حست چیه و بعد چه کار می‌کنی بعد تو قسمت بعد چه کار کردن تو قسمت بعد اومدن گفتن خیلی خوب اینا ساختگی بود ها که اونایی که بالاترین نمره رو آوردند مثلا آقای فلان یه درصد اول آورده اون چه جوری مطالعه می‌کنه روش‌های هست چیه؟ اونی که پایین‌ترین نمره رو آورده، روش‌های مطالعه‌اش چجوریه؟ یعنی شما می‌خوای ببینید که مثلا اون یارو کسی که بالاترین نمره رو آورده، یه درصد زده، اون چجوری درس می‌خونه؟ اون چه کلکی می‌زنه؟ در مقابل اون یکی که هیچی نمره نمی‌آره، اون چیکار می‌کنه؟ اگه شما آنتیتی تیوری بودی، بیشتر رفتی اون پایینه رو نگاه کردی. آنتیتی یعنی این هرچی عملت بالاتر باشه این یعنی نمره بالاتر. اون آدم تاپتر اومدی زندگیش خوندی مطالعه کردی. پس اینکروممنتتاالیه دوست داره بفهمه اون بالایی چی کار میکنه و به اون رو نزدیک کنه. اون آنتتی تیوریه، اون پایینیا رو نگاه میکنه که اون قبلله چرا اون نتونسته، اصلا از منم کمتر زده. اون یکی از من خنگتر پیدا شده ببین اون چرا قشننگ دوواقع چیز هست. یعنی اولین ضایعه که شما با آنتیتی تیوری پیدا میکنی اینه از افرادی که دارن موفق میشن اجتناب میکنی دوست نداری بری تو دلشون ببینی این ناکست داره چی کار میکنه دوست داری بری با این بازنده ها مخلوص شد. و دلیل این قضیه چیه؟ دیدن برای اینکه کمکت میکنه اعتماد به نفس پیدا کنی یعنی اینکرومنتال تیوری بهت کمک میکنه که شما بری با اون تاپا خودت تو خور کنی این و داشته باشه برو ببینم یا اینا چیکار میکنن نمره خوب میارن مثلا شما اگه جز 37 درصد کلاس تستی برم ببینم اون 5 درصد اول چجوری درس میخونن شما چه شکلی میکنی؟ کار میکنی ولی وقتی آنتت تئوری هستی از اونا اجتناب میکنی دوست نداری به اونا اکسپوز پس ببین راه رشد خودت رو میبندی پس میتونی بفهمی گریتنس چجوری پیدا میشه اونایی که به greatness میرن یه میونم برام ببینن مشکل چیه. یه مطالعاتی هست بهش میگن سیمبولیک سلف کامپلیشن تیوری. اینا جالبه. اتفاقا مثالی هم که میزنن همینه. میگن اگر شما آنتیتی تیوری هستی، دقت می‌کنی و خرابکاری کردی، نمایش قدرتت پررنگ‌تر میشه. مثلا پزشگانی که فیل میشن و معتقدن پزشکیشون مال نبوغشونه، بعد از فیل کردن، بعد تشخیص دادن، نسخه اشتباه دادن، بیشتر میان استتوسکوپو میندازن رو دوششون. یعنی پزشک بودنه رو بیشتر به رخ اینو اون میکشن. وان شو پزشکی هم این چیه؟ این سلف اینهانسمنت. یعنی از کیان خودت دفاع کن، از یه درصد اولت دفاع کن. از اون موزه دانشجو پزشکی دانشگاه تهران که نابغه دفاع کن. اونو بیشتر نشون میدن. مدارکشون رو بیشتر قوز میکنن میزنن دیوار و بیشتر کارتشون رو نشون میدن. این میشه سلف اینهانسمنت. پس دقت کن. ببین همینجا رگه زندگی شما روشن میشه. اگه تیری هستی وقتی فیل میشی نه رو تو سلف اینهانسمنت. هی پوز بدی دانشگما که سخته، استادا سخت میگیرن. اصلا نمیتونی اونجا بیای. اون یه چیزیه. اینم کارت دانشجوییمه. این استاتوس کو هم بنویس گردند. میدونی این یعنی مسیر غلط رو میری. مسیر درست مسیر سلف رمدییشنه. برو ببین جووری اون که اون بالاس اون چرا اشتباه نمیکنه چرا تو اشتباه میکن ؟ پس میبینی پرسش گری رو میبه و اومدن دیدن که خیلی ترقی میکنن پرسش دارن پرسش دارن چرا چون اینکمنتال تئوری دارن در صورت که تئوری نوبوخ اونجا به ذره شما تموم میشه. شما بعدا میید که مثلا دانشگاه فلان کهاصل هم مقایسه نمید. اون که چیه اون که یکی اون نور از اون چی اصلا نگاه تو همون آزمون آزمون مشابهی که اون بود یه تست دیگه انجام دادن این دفعه با دانشوهای مهندسی به این افراد اومدن گفتن که شما تو سه تا م... دقت کنید ببین یافتش چه قشنگه شما تو چهار تا مدور که اومدی انتحان دادی تو سه تاش, رد ش... سه تاش موفق شدی تو یکیش رد شدی سه تا موفق شدی یکیش رد شدی حالا میخوای اون سه تا سرتفیکت بگیری این یعنی چی؟ یعنی پوز، سلفین هستمنت یا بری کورسه اون چهارمی رو بگذرونی، اون رو یاد بگیری ببین یه راه مخرب، من سه تا سرتیفیکت میگیرم، پوزش رو میدم یه راه مفید میرم دوره چهارمم میگذرونم، اون رو یاد بگیرم وقتی انتی تیوری بودن، تعداد اونایی که گفتن میخوان برن اون راه چهارمو، پنجا درصد در مقابل نوت درصد این چی هفته قشنگیه؟ یعنی وقتی شما اینکریمنتال تئوری هستی معتقدی خوش قابل رشده شما در اون جور شرایطی کاری که می‌کنی اینه که میره اون نقص چهارمیه رو درست می‌کنی در صورتی که انت تئوری هستی رو بردهات بوانو می‌دی من سه تا برد دارم اون‌ها رو به این اون می‌کشی و خیلی‌ها میگن اینجاها داره شروع میشه یعنی اون الان که شما در این ترم هستی می‌تونی انتخاب کنی به 1 درصد در اوله به آی کیو بالات به جنای خوبه و بعد دیفنسیو با بقیه برخورد کنی این چی میگه این نمیدونم مال دانشگاه پولیه این چی میگه این نمیدونم اینجوری اومده این چی میگه نمیدونم با تقلل اومده ولی گارد بگیری در مقابل میتونی سلف ایمپروومنت بشی و بری تو دلش و از اونها تجربه بگیری دیدن های چی برو مسیرشون میبری میشه پس این هم یه یافته دیگه و همین داستان هست که میشه میگه که وقتی سوشال کامپرزیندگی میکنی حس خوبی پیدا میکنی با اون پوینترا و این به ذردتهبر اینکه به جای که موفقیت داشته باشی به این سوود میریید. خب دو تا اصلاح دیگه می بینیم یه چند دیقیق استراحت کنیم. اینم یه مطالعه دیگه است باز به دانشجوها داددن. گفتن این آقا نمراتش اینه ترم یک ترم دو ترم سه ترم چهار ترم پنج ترم این اویج نمراتشه. و این هم این یکییه. اینها رو تفسییر کن. اونایی که آنت توئوری بودندن اینجوری تفسییر کردند. آنتدی ئوری این یعنی چی خوش اتیهه. این تفلک اومد اینجا با استعداد و چه چیز بود بعد خورد تو ذوقش یه دانشگاه بیخود که یهو بی انگیزه شد از دستم می‌بینی یعنی تئوری افول تو ذهنشون میاد و این به ضرر شما تموم میشه چون تو ترمای بعدی اینجوری قرار شد ببین من چی بودم تاپ کلاسمون بودم اصلا من یه درس رو یه دور می‌خونم انقدر اومدم اینجا بن فشار آوردیم گیرم از میخوام می‌خوام استادای چیز افتادیم این چی شدیم اصلا مخمون دیگه کار نمیکنه. یعنی خیلی دیتریوریشن خودشون رو میبینند. و اینو کردی این رو تفسیر میکرد من بنده خدا بیچاره حالا آدم بی استعدادی بود حالا با هزار زور و جون کندن تونسته نمره اخرسگیر بیاره این اینو اکنالج نمیکنه این کرومنتال تئوری اونوری بحث میکنه میگه این خیلی خوبه این ببین چه تلاشی کرده رفته بالا ترقی کرده آفرین لم قضیه رو یاد گرفته و ذهنش منسجم تر شده این یکی طفلکی فکر کنم که چیز بوده این awalnya اثر شانسی بوده دیگه ولی بعدن ذات واقعیشو داد و در واقع وقتی از انتیتیه می‌پرسی اون آدم درسته، لایقه کدومه، اون می‌گه این و اینکریمنتالیه می‌گه این. یعنی افزایش یاوندگی براش عرضش داره. پس شما نگاه کن، اگه نمره خام و رتبه و بهترین راهل، این یه مطالعه دیگه بود. از انسان‌ها خواستند که توی آزمون شرکت می‌کنی یا آزمون خوشه و این آزمون باید مسئله‌ی فضای رو حل کنی. بعد که میای بیرون میگن نهاد میتونی یکی از این ستار رو بخوایی کدومش رو میخوای نمره خواب رو میخوایی؟ رتبت رو میخوای یا بهترین راه حل رو میخوای انکرمنتالیا بیشتر گفتن اینو بده ببینیم ببینیم بینیم مهمهایه چجور حل میشد ولی جالب آنتیتیه بیشتر اینو میخواستن من چندوم شدم پس هر وقت تو زهنت اومد من چندوم شدم داری آنتیتی نگاه میکنی؟ و بعدم نیسته حالا مطلق گرایی نمی کنی رنگ خودتو بسنجی ولی بیش از حد درگیرید با با چندم شدم اون چند زد دیفنس مکانیزم تو دامن میزنه و راه رشد تو میبنده پس از همین ترمایه اول نگاه کنی هر موقع سه تا گزینه در مقابل شما بود اونو خوب انتخاب کردی امکانی که به Greatness برسی بیشتره خیلی نااکس نمیگی چجوری فهمید. نه تو من از کجا فهمیدم تو دادی یا این چطور از کجا بلد بودی کجا اینو خوندی در صورتی که اون روش self-referential بازگشت به ارزیابی خود اون رتبه براش مهمترین عنصر میشه و یه جور میندازاتش توی یک تله ببخشید یک اسلاید مونده ولی می‌خوام یه چند دقیقه استراحت کنیم موافقین چون یه این داره تنزمانند میشه میتونیم بعد از یه چند دقیقه استراحت آقای دکتر نادریان درسته وقت استراحت الان یه چند دقیقه استراحت می‌کنیم اسلاید زیاد نمونده تا مونده ولی میخوام که بحث رو بعداً ادامه بدیم که خیلی خوب تا اینجاش رو فهمیدیم یکی سبکمونه دیگه چه چیزایی هست که موفقیت ما رو پیشناد میده پس اون عنصره اسم اون کتابه یادتون بمونه Beyond Talent and Practice یه چیزایی دیگه هست اون سبکیه که شما با فعلیرهای خود مواجه میشین
0: شما شنونده یکی از همایش‌های فصل اول گروه آموزشی باستاب هستید. گروه آموزشی باستاب برای تابع دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه های مثل مهارت‌های لیدرشیب، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های رشد فردی می‌کند. در مجموع این مهارتها با عنوان مهارت‌های مورد نیاز آینده یا Future Skills شناخته میشند. و به ما کمک می تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق تر باشیم و به افراد تحصیل تری تبدیل بشیم برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب education یا سایت ما به آدرس www.baztab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس باستاب.education مراجعه کنید.
1: نولن هوکسیما یکی از افراد واقعا هایچیور بود در رشته رفتارشناسی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و متاسفانه بریست در سن پایین عمرش رو گرفت خیلی کارهای جالبی کرده حالا شاید تو سخنانی های دیگه به کارهای ایشون بیشتر اشاره کنیم این بیشتر راجب خوشبختی، احساس رضایت از زندگی احساس سلامت روان پجوهش میکرد و حتی کارهایی کرده بود که در شرایط بد رفتارهای خوب کدوم هستند هستن که بتونه شما سعادت زندگیتون رو تأمین کنه ببینید من دارم بحث به این سوسوق میدم پرکتیس خوبه استعدادم لازمه برای سخم آنچه که تعیین میکنه شما به اون بالا برسی میگن توان استمرار حرکت و سرد نشدن در مقابل فیلیره دیدی اون سبک انکریمنتال مقاومتره، دیرتر سرد میشه سبک آنتیتی زود سرد میشه برای همینه که زود زده میشه شما این خطر رو داری تو بیست سالگی اگر الان مثلا 20 بیست تصید تازه اومدی دانشگاه کم کم واسه کوله که دیگه فایده اش چی به خود داره می تلاش میکنی می خود درمون جونین بی حالان فلانی چرات پیشرفت فلانی چی شد چی شد و این باعث میشه که در مقابل فیلیر خراب بشی در ساعتی که دیدیم سبک اینکرمنتال اون سبکی که معتقد خوش پلاستیکه استعداد پلاستیکه در مقابل فیلیر بهتر مقاومت میکنه اینو به عنوان یک نصیحت برادرانه نمیدونم رجاستن عج... منو ارزیابی میکنید پدرانه مقاومت شما در مقابل failure تعیین کننده خواهد بود نه موفقیتاتون من اینو سالیان سال با که سر کار داشتم اینو فهمیدم وقتی شکست میخوری واکنشت به شکسته که زندگیت رو روشن میکنه و سبکای incremental در مقابل شکست مقاومترند یعنی میری امتحان میدی رد میشی مقاله درست میکنی ریجکت میشه میری یه جا با بازخورد منفی مواجه میشی اصلا میندازنت بیرون ولی اون سماجت اون سرسختی، اون ڈریت، بخش زیادش به این سبک برمیگرده و سبکی که سلف referentialه مقاومتره. تره یعنی مقا... متقضی که خب تلاش کردم، حالا دارم پوسکولوف میشم دارم تمرین میکنم پلاستیکه، داره قدرتم میره حالا در صورتی که سبک آنتیتی ذره ریسک داره حتی این هم به عنوان یه چیزی بگم این فکت علمی نیست، یه حساس درونیمه نمیتونم این جوکارو رو دیدین چقدر شایعه که تو باشگاه بدن سازی میگه هر جو میگه داداش داری اشتباه میزنی داداش داری اشتباه داری بازش میگه این راست میگه واقعا هست من باشگاه اینا میاستو دارم میگه همه تو کارم هم دخالت میکنه آقا این اینجوری نظرم چش اینوری بود باید, باید, باید شو با بید اینوری بود بگی یه اونوری هیچ چیزی نداره ببینید یه دلیل من حس کردم در صورتی که شما این فیدبک رو راحت نمیتونی به همکار پزشکت بدی باشگاه بدن سازی یه جاییه که انتتی تیوری اصلا نداری و برعکس عکسشو داری یعنی می دات میزنه ژنتیکه تو انقد گنده ای ولی هر ماش میگه نه من کار کردم یعنی هیچکی اونجا پوز نمیده خلاف پزشکی و مصالبه خوشی که ما استعداد ذاتی داریم ما اصلا یه دور میخونم یاد میگیرم دیدیم باعث این وریه معلوم که باعث اونا اون وریه یعنی حتی اگه یه رو کاملا هم ژنتیکی درشته میخواد به حساب تلاشش و آقا نمیدونی پوست من کنده شو ببین تمام دستام اینقد من دامل زدم اینجوری شدم فکر کردی تو با جون بکنی تا اونجا برسی یعنی سبک اینکریمنتال است تو سبک اینکریمنتال فیدبک رو راحت قبول میکنند برای همین راحت به راحت بمگه اینجوری درست کن اینجوری کن چون اون حسو ندارن که دیفنسیف بشن برای همین به راحتی از همدیگه میپرسند آقا شما یه دور اینجوری بزنن من اینجوری بزنم درسته خیلی راحت از همدیگه ایمپرومنت رو میگیرند در صورتی که سیستم هایی که رو آنتیتی سواره 1 درصد اول خیلی راحت ایمپرومنت نمیگیره شما چند دفعه میری به دوست ببین اینجوری کتاب نمیخونند. اینجوری مطلب نمیدونه اینجوری مریض نمینه حس میکنید اون بعدش میاد به شما و چه مربوطه بگید درصدی که تو باشگاه اون فقط مال کلاس اجتماعیش نیست حق میاد نظر میده یعنی شما اینجوری لحظه gibi جوک شو دیدی آقا مثلا اشتباه داری میشینی آقا اشتباه داری نوشابه میخوری این درش اینجوری باز نمیکنه این رو همه چی نظر میده یعنی امپروومنت مصری اونجا در صورتی که تو سبک های آنتیتی نیست شما اصلا روت نمیشه خجالت میکشینو بگید الان موردش هست که می‌بینی مثلا استادم به دانشون میگه بهش برمیخوره یعنی داره چی میگه مثلا چی میگه چرا داره نظر میده به طرز سخنانی من طرز 70 نه من در اصل مرتب تو کار هم دخالت میکنه. حکسی ما این کارو کرده بود. ببینیم مثلا چند تا یه دفتر اولاً داده بود به افراد گفته بود که تو هر صفحه یه تعدادی از اینا هست. و میگفت خب اینو باید شما درستشو بنویسی. این چیه مثلا الان بیسس به هم ریخته این چیه اسنویی این چیه تاکس و از این دفتره داده بود که تو اینا نوشتی دفتر کوچوله و سالون امتحان درست کرده بود مثل همین امتحانا که شما میده هر کسی نشسته دفترش رو پر میکنه اونطا لابلای اینا یه سری کانفدرات هست یه سری افرادین که دستشون با آزمونگر یکیه مثلا نشسته میگه هر کدومو که مینویسی برو صفحه بعد شما که داری زور میزنی رو صفحه ی سایی میبینه که دیگه داره ورق میزنه یعنی شما اعصابت خورد میشه میگم اینو تو امتحان هم داشتی مثلا شما میبینی مسئله تو حالا داری ورساگ مثلا مسئله حل میکردی شما مثلا پنجمو که میبینی تا صفحه هم زرخون تموم کرد داره میگه عصبی میشه این چقد جلو از من عکسش هم هست که شما وقتی داری حل میکنی اون یکی تفلک صفحه 2 هنوز شما نصف دفتر چهر دفتیه یه ساعت داره نگاه میکنه یه حس خوب بهت دست میده این باز من خوب از بقیه جلو <تصفيق> خب اما بعدش چی میشه نکته که در آورد این بود وقتی که اون طرف دیگه داره عمل میکنه خیلی کنده شما در حال حس خوبی خواهی داشت حس خیلی خوبی خواهی داشت این عجیب حس داره این دقریبا فراگیره ولی وقتی اون طرف داره تند عمل میکنه اون آدمایی که استعداد افسردگی دارند اون آدمایی که تو زندگیشون ناراضی هستند اون آدمایی که سلف رفرنشیال نیستند مقایسه‌ای به سرعت کلافه میشند اینجا میبینی آن هپی افت میکنه و در مقابل هپی ها کماکان بالا میمونند پس چیزی که اینجا داریم اینه اگر شما دیفنسیوی، دفاعی هستی، هنگام فیلیر و دیدن موفقیت دیگران احساس خیلی بدی پیدا میکنی و این میتونه شما رو زمین بزنه در صورت که سبک دانشمندان افراد برجسته، اینه که هنگام فیلیر بیشتر جنگنده میشند و سعی میکنند تو دل سیستم برند و همین دلیله که ما فکر میکنیم که شاید سبک های انسان که یه اتفاق دیگه هم برای آنتتیا میفته اونایی که به ذات و هوش و نبوغ براستگی دارن اینه سلف هندیکاپینگ خود را اصطلاحاً میگن شلیک تو پای خود خود رو معلول کرده اند ببین اگه شما معتقدی نبوغ ذاتی داری خیلی توانمندی 1 درصد اولی و داری فیل میشی در معرض ارزیابی هستی چجوری جوری میتونی روحیه‌ای خودت رو حفظ کنی میگن یه راهش سلف هندیکاپینگ مثلا عمدن درس نمی‌خونی درس نمی‌خونی یعنی چی؟ یعنی ببین خب بابا درس نخوندم کنم نمره نعی دیگه شبش نخوابیدم تا نصف شب داشتم فیلم داونلود می‌کردم you know. I didn't sleep so well نمی‌دونم پریشب اصلا یه مشکلی پیش اومد رفتم بیرون با یکی دوام شد یعنی میگه اگر شما این سبت رو داری اتفاق میفته، عمدن کارهایی می‌کنی که این کارها دستاویز عدم موفقیتت گردد به این میگن سلف هندیکپنگ با من اصلا کلاس ها رو نرفتم اصلا من شب امتحان یادم رفته دیر رسیدم سال جلسه خواب موندم و سلف هندیکپنگ خیلی پررنگه حواستون باشه این لغت رو بگیرید من توی همایش‌های بعدی امیدوارم راجب مکانیزم‌های دفاعی مقدار بیشتر صحبت کنم سلف هندیکپنگ تو خطر برای شما این یعنی این که پتانسیل تمامتون رو به کار نمیبرید چرا چون اگه تمام پتانسیلت رو به کار ببری و فعل بشی خیلی زربش دردناکتره تا اینکه بگیم اصلا درس نخوندم و موفق نشدم و افراد آنتیتیوری یه در صدای اول جامعه این خطر تحلیلشون میکنه شروع میکنن سلف اند برای اینکه اگه قرار موفق نشی اگه قرار این استعداد به دردت نخوره دلیلی بتونی پیدا کنی که رویتو رو نبازی خودت رو زیر سوال نبری. پس داستان اینه که شروع می‌کنم سرم درد می‌کرد، پریشب اسهال شدم، نه اون غذایی که خوردم چرا تحول داشت تا صبح نمی‌دونم بخوابم، این همسایه چکش می‌زد من نذاش بخوابم، صبح داشتم می‌مردم با یکی رو کارتم جاموند، یعنی یه جوری می‌بینی سلف دیستروکتیو می‌شید. خود انهدامی. بسیاری از اونایی که می‌ره هشیش می‌کشن، می‌افتن تو خط مشروبات و اینا که همون ناگهانی یعنی سعی میکنه خودش رو تو پاش بزنه ببین اگه شما فرض کن قهرمان دو هستی و در این حال میدونه که مسابقه رو داری میبازی با یه بهانه پیدا کنه پامپیچ پامپچ خورد vai نمیدونم مفتر همیشه چون که بگه همینجور رفتم خراب کردم میگه چون سلف ریفرنشال هم نیستی دیگه با دیگران داری مقایسه میکنی پس من راجب های دفاعی امیدوارم تو جلسات بعد صحبت کنم یکیش سلف اندیکاپینگ هالا مکانیزمهای دیگه‌ای هم شما استفاده خواهید کرد ولی دیگه تو این جلسه اجازه بدید زیاد بهش نپردازیم فرصاتو بزنی جای بد مثلا اینکه دیگران رو سرزنش می‌کنی پروجکت می‌کنی بهانه تراشی میکنی، دلیل تراشی می‌کنی می‌افتی توی رفتارهای معیوب بعد می‌بینی هوشت به ضررت تموم میشه چون مجبوری از کیان هوشت دفاع کنی اعوای مکانیزم دفاع رو علام می‌کنی با من لجه با من دشمنی داشت، همه اصلا با من چفن این چه مملکتیه همه چی رو چیزه. چهزه آره ممکن همین چه اختلاس و ولی مثلا تو محیط دانشگاه دیگه نمره شما خیلی به اون رب نداره ولی حتی ممکنه با اون هم چیز کنید، آره بابا نمیدونم اصلا همینکی به عجیه آدم همه، گیر یه سری عوضی افتادیم، نمیدونم چیزی. یعنی شروع می‌کنی پارانوید Thinking و پروجکشن. Self Handicapping رو فراموش نکنید. هر موقع دیدی از پتانسیل خودت تمام استفاده نمی کنی، داری به خودت آسیب میزنی، خود تخریبی شدی، امتناع داری تا نصف شب مثلا نشستی داری نمی دونم این کارو بیخود میکنی نشسن می ورق بازی میکنی چی بعد میاد نه حالا چیزی نیست بعد صبحش خواب میمونی میبینی نمره من خداییش من میتونستم این چیز بیارم اون الف abort اون خب که خونده بود من من یه ذره خونده بودم میرسم ولی همون یه ذره هم نخوندم این بهترین مکانیزم دفاعی شما خواهد شد پس راجب دیفنس مکانیزم ها بیشتر صحبت خواهم کرد برای همینه که من اینجا ببین این تیتر این مقاله ای که اینجا بود رو میخوام رو این تیت مانور زیادی بدیم بعداً این Defensiveness دفاعی شدن در مقابل remediation اصلاح این یکی از چیزهایی که موفق‌ها رو بعداً جدا خواهد کرد هر موقع از کردی داری دفاعی می‌شه ببین داری دفاعی می‌شه و این جلوی رشدت رو خواهد گرفت خب بیایم ببینیم دیگه چه پارامترهایی هست یه ضرعه بحث دوباره داره عوض میشه. این یکی از نویس پراوازه قربیست اسمش از مالکوم گلادویل چند نفر فقط تو سی این اومده بود تو مجله تایم از به صد آدم تأثیر گذار گذاشته بودنش کتابی داره به نام Outlier The Story of Success Outlier هم که میدونی دیگه اونایی که بیش از حد بیرونن از بقیه جلوترن پیشتازن یک کشف جالب رو مالکوم گلادویل نشون میده که شما ببین چجوری مزیت در محیط ضرب میشه. این نگاه کنید اینا ها اعضای تیم حالا معروف اون حاکی آمریکاست این اومده بود اونایی که به مراحل بالای تیم هاکی و فوتبال آمریکایی از این فوتبال خرکی ها دید اینجوری ما میزنند کله هم یعنی <تصفح> همچنین اونا چیزی که در آورده بود جالب بود ببین این رو شما چجور توضیح میدی؟ که چرا اعضای تیم برجسته حاکی اینو نگاه کن تاریخ تولداشون رو ببین جانویه، فوریه، مارچ اینو جوری توضیح میدی؟ چرا مثلا از بیست نفر 15 نفرشون تو سوی ماه سال به دنیا اومدن؟ اینو چه شکلی میشه توضیح داد؟ <تصفيق> بله؟ ها؟ <تصفيق> آره، آره، دقیقاً برای اینکه رفته ببین آدم عجیبیه مارکم گلدول دنبال چیزای خیلی ا کامن سنس مثلا یکی از سوالاتی که این مطرح کرده شو بخونید جالبه که چرا ما دهها نوع خردل داریم ماسترد توی فروشگاه ها ولی کچپ یکی دو نوع بیشتر نداریم. کچاپ ها خیلی متنوع نیستن راست میگه کچاپ ها الان کچاپ نگاه کنیم واقعا همش یه فرمه و این رفته تو او در آوردو مثلا میرم میپرسم از مدیر عامل از که حال چه اکبتی است میگفت خردلو بزرگسالا میخورن بزرگ تنوع ها دوست اضاقه ولی شما اگر کچپ نگاه کنی بیشتر بچه ها میخورن و بچه ها از تغییر زائه فوق العاده متنفرن کتلتی که مامانش درست میکنه خلاش کنه نمیخوره. یعنی یه جوری هست یعنی خیلی عجیب اصرار داره عین همون منظر رو بده. و مثلا کچپ هاهایی ز شما دقت کرده باشه سه چه تا موفقیت داشتهه که که پلاستیکی کرده بود یک هم دیدی این جوری میکن میریزه این برای اینکه بچه ها بتونن خودشون لذت ببرن بریزن. و این گفته بوده اگر ما کچاپ یه ذره طعم شربت نمیخوره، باهانه در میاره و بیشتر کچاپ ها رو بچه‌ها میخورن. و برای همین شما تنوع کچاپ نداری. خیلی قشنگ آورده بود. واقعا آدم خوش خیلی تخصص خاصی نداره. فقط در مثلا یه چیز شاهکار دیگه آورده بود. اینو من میخوام بهتون بگم که همین جای ذره ذهنیت پزشکیتون تون چیز بشه. این تاریخ کنترسپتیو رو رفته بود بررسی کرده بود. که اولا کنترسپتیو میدونید که هیچ تاریخ عجیب قریبی داره کلیساها در قرب اجازه نمیدادن شما کنتراسبتیو بسازی بعد اینا رفته بودن، فتوا گرفته بودند میشه اینجوری نگاه کنی از کلیسا و کاپ و پاپ و اینا که ببین جلوی بارداری رو نمیشه گرفت ولی اگه شما تو زمان‌های سکس کنی که احتمال می‌دی بارداری کم باشه آیا این گناهه؟ مثلا اولیشن رو بشناسی؟ بگی که خب من درست اوولایشن اینتیکورس نمی‌کنم. یه زمانایی بکنم که اوولایشن نیست. گفتن نه این اشکال نداره. گفت خیلی خوب. پس اگه ما یه دارویی بسازیم که زمان اوولایشن رو تنظیم کنه که طرف بدونه در این 21 روز کجا اوولایشن هست. این ایراد داره گفتن نه ایراد نداره. بعد اینجوری شد که کونترا اورال کونتراسپتیو پذیرفته شد. منتهیاً این کشف قشنگش نیست. کشف قشنگش اینه. میگه بحث پیش اومد که منسترویشن سرکل یا سایکله، در واقع قاعدگی چند روزه گفت 28 گفتن خب 28 رو از کجا آوردی گفت خب از خانوما پرسیدیم بعد گفتن نه این قبول نیست اینا خیلی عاشون سفید پوست میدل کلاس شهری آمریکایی‌اند شما داری استانداردهای آمریکایی رو به دنیا تحمیل می‌دید اینو تو کتابات رو نمیگن و واقعا قشنگه میگه خیلی خب پس بریم تو طبیعت ببینیم پا میشن میرن تو طبیعت قبال آفریقا ببینن سایکل چند روزه اونجا کشف عجیب این فنگوین چی بود؟ چند روز هست بالاخره نه اصلا دیدن که منسلوشن طبیعی نیست خانمهای آفریقا یا پرگننت یا دارن شیر میدن یا یا هستند <تصفيق> خیلی خشنگ بود این کشف یعنی در طبیعت ما اصلا چرخی قاعدگی نداریم برای همینه این بحث رو میخندید بهش ولی یه چیز خیلی غمیق پیدا کرد که نرمالسی چیست؟ نورمال چیه؟ میگه نورمال اون چیزیه که تو طبیعته. میگه خب تو طبیعت اصلا طبیعت بشر اینه که باید همیشه فرتایل باشه. هر قاعدگی یعنی یک چیز آنورمال یعنی چرا فرتایل نشودی؟ چرا باروری نداشتی؟ باید توی اون دوره فرتیلیدیتی 7 تا زایمان داشته باشی یا داری شیر میده یا پرگنت یا یا ایسه شدی تموم شده. تمشورم. پس اصلا ما چیزی به نام نورمال منسترویشن سایکل نداریم که بخوای اندازه‌شو بگیری. و این یه بحث فلسفی شد که نورمال چیه؟ نورمال فشار خون نورمال چنده؟ قند چنده؟ حالا اینا ممکنه شما بگی اینا خیلی فلسفی ولی تو روان پزشکی میاد خیلی پیچیده میشه. افسور دیگه نرمال چقدره؟ خلق طبیعی چیه؟ ترس طبیعی چقدره؟ استراب طبیعی چقدره؟ اون موقع دیگه اینا دیگه آماری معنی نداره. شما بدونید تو طبیعت این مقدار برای شما شاید خوبه برای یک جنگجوی جنگاور کاملا آنورماله. حالا اما این چیه داستان؟ میگم آدم خوشفکریه اینا رو درمیاره. کتاباش واقع خوندنیه. که چرا تو 3 ماه اول سوال گرافین جور نگاه کرد می گفت هاکی پلیر ها رو از کجا پیدا میشن می گفت میان از مدارس انتخاب میکنن شما از 14 سالگی سیزده سالگی هاکی بازی میکنین خب کیا هاکی باز بهتری یعنی ان تو کلاس اینا رو مربی جدا میکنه اونایی که دروش درن توی یه سال تحصیلی که همه متولدین یه سال باشین کیا دروش درن این فردی واس از کجا میاد یعنی شما ببین این نمونه ها هست که میگن طفلکی مثلا با زور اومدن دورو شناسون مشو اینقدر بزرگ گرفتن بتونه با اون سال بیاد ولی یه تفاوت پیدا کنه اینقدر از هم کلاسش کوتاه‌تر به طور متوسط پس اینقدر شانسی که بره تیم هاکی و این فوتبال کمتر میشه چرا تو این دو ورزش دیده میشه برای اینکه تو این دوتا تا هیکل مهمه و اگه شما تو دوره بلوغ باشی 5 سال قد ممكنه تفاوتت باشه و قشنگ 5 سال شما 9 ماه از اون همکلاسی جلوپری اینا که متولد ژانویه است از اونی که متولده مثلا دسامبر سال قبل یه یازده ماه جلوتره و تو دوره بلوغ یازده ماه خیلی فرقشه حیکلش دروشتره، از اولای بیشتر داره، اون سلکت میشه و ببین همون تفاوت اندک وقتی زرد میشه به این تبدیل میشه پس بلدول اینو متوجه شد و بعدن این مطرح شد که خیلی از تفاوت‌هایی که ما میبینیم تفاوت‌های بسیار اندکه که در سیستم محیطی به شدت ملتپلای میشه ضرب میشه. پس اون یه درصدی که رفتن تو دانشگاه‌های آمریکا شاید کوششون نیست. نمرت یه پایین تر بود میرفتی تو دانشگاه پایینتر دانشگاه تر. اون رنگ اون دانشگاه هاروارد رو نداشت. بعدن اون هاروارد است که تو رو میکشونه پس یه بخشی هم این دانشگاه تهران شما رو میکشونه پنج تا نمره تست رو کمتر زده بود می‌رفت دانشگاه دیگه با یه گروه دیگه‌ای معاشر و همکلاس می‌شودی. پس یک تفاوت‌های اندک میتونه بسیار به تفاوت‌های پیکر تو زندگی شما منجر بشه. فراموش نکنید یک صد ثانیه تندتر می‌دوی، دفعه میشی مدال طلا می‌گیری، کلی اسپانسر پیدا می‌کنی، عکس میره رو, رو مجله، نفر دوم که میشی احتمالاً داری بستنی می‌فروشی و کارمند مکدونالد شدی. فقط پس می‌بینی برای همین ژنتیکو نمی‌تونی خیلی پیدا کنی. پس این یه یافته دیگه بود. یافته مهمه دیگه. اینو ما مدیون بیولوژیست ها هستیم پس تفاوت های اندک میتونه تبدیل بشه به تفاوت بکر یافته که بیولوژیست ها داشتن چی بود؟ این جاها رو نگاه کنید اینا هم متاسفانه داره آسیب میبینه این هم میگن سخراهای مرجانی یک دهم ده درصد سطح زمین رو سخراهای مرجانی تشکیل میتن یک دهم ده درصد یک هزارم تقریبا مثل این گروه که اینجا یک هزارم جامعه رو ممکن تشکیل بدن. از خوشی. اما 25 درصد گونه ها اونجا شبیه اونی آلا اینا تصادفیه این عدد ها درصد یه درصد اینا ولی این یک مفهوم بیولوژیکه بهش میگن adjacent possible این لغت رو تو ذهنتون بسپورید adjacent possible میگه رشد، ترقی و greatness روی مرز اتفاق میفته وسط اقیانوس خیلی گونزایی نداریم وسط صحرا خیلی گونه‌زایی نداریم تو اون 20 متر عمق آبی که اینا هستن گونه‌زایی داریم کریتیویتی تمدن بیولوژی همه اینها روی مرزها اتفاق میفته adjacent possible این نظریه بیولوژیست‌ها دادند اینو من بعداً برمیگردم به اون برمیگردم آره. دانیل دنات فیلسوف معروف هم نظریه شبیه این میده نظریه کرین این رو ما تو بحث Creativity انشالله فرصتی بشه بیشتر مطرح کنیم. نظریه کرین ها میگه در جهان بیولوژی در جهان فیزیولوژی و در جهان روان هیچ چیزی نمیتونه از یک جهش بزرگ خوردار باشه همه چی رو پله های رو اون یکی سوار میشن و در واقع هیچ یافته ای نیست که روی مینیمم بعدی خودش سوار نباشه این همه نابغهی که شما میبینین می‌سه این آسمان خراشیه که ساخته شده و این کرین‌ها رو برداشتن. چون می‌گه او اون بالا رو چه جوری اینا آجر چیدن؟ این چه بربری بوده خورده اینقدر انداخته آجر بالا. ولی اون نیست داستان. این کرین‌ها رو نمی‌بینی. این کرین‌ها ساختن و رفته بالا. همونجا اجیسن پاسبل هم امینه. یعنی اونایی که تکامل رو درک نمی‌کردن چه سوالشون بود؟ آخه چیجوری این کر تبدیل به این ماهی پیچیده شده؟ می‌گه چون حلقه‌ای وسطش رو نمی‌بینی. اتفاقاً همچین چنین جایش نبوده. خیلی کوچولو بوده. ولی پله پله رفته و در واقع میگه نظریات خیلی گریت فاصله زیادی با نظریه یکی بعد از خودشون ندارند مونتا اون یکی بعد از خودشون معمولا پاک میشه مثل این کرینایی که شما ور میداری و فقط شما برج رو می‌بینی این فقط یه انیشتن می‌بینی در حالی که اون حلقه‌ای که اطراف انیشتن بوده انیشتن بودن منهای اپسیلون اون شما جونگی نه این خیلی تاپ بوده میگه نه این این احساسی که شما داری این همون 1 ثانیه و به غلط شما تصور میکنیم که این پرومننس از میان هیچ به وجود اومده به عبارت دیگر چه در تئوری روان چه در فیزیولوژی greatness هایر اچیومنت در خلاع امکان نداره شما باید حتما یه بغل دستی داشته باشید که یه ذره از شما کوتاهتره. بعدا اون بغل از یه ناپدید میشه و همه شما رو میبینند به عبارت دیگر ما همچین چیزی به نام امیننس نداریم این امیننس قسمت زیادیش ساختگی است. این میتونه خیلی چیزها رو توضیح بده. شما نمیتونی در یک جای روستای دور افتاده ای که هیچ آکادمیک فیلدی نداره مثلا یک نظریه نابغ آمیز بددی. وقتی میدن اون باید بیاری روم ببینه. متماند ت خیولشه صحت نداره. تمام نظریات روی پله های کوچی که اطراف خودشون ساخته شدند و به همین دلیل وقتی شما میری توی حلقه دانشگاه یک درصد این افراد هستن که با هم میشن. و در واقع ممکنه یکی از شماها رئیس جمهور بشی وزیر بشی ولی فراموش نکن اون 99 نفر دیگه هستن که پله رو ساختن شما خیلی بالا در که شما حواست نیست و این اینتراکشن هست که با اون محیط داری پس این یک مکانیزم افزایش یابنده محیط است که های مختلف به اون اشاره دارند و در واقع من خواستم اینجا بهش بپردازم بین توی بحث داریم نزدیک بشیم از این مکانیزم تو کریتیویتی و خلاقیت فرصت شد بیشتر خواهیم گفت یه دونه عکس اینجا دیدید از روی این رد شدم یه مقدار حالا به شعار مگبر آمریکا بخوایم بگیم الان بحران‌های تو جامعه آمریکام داره پیدا میشه در مورد همین آچیومنت و داستان اینه که اونا متوجه شدن که اگه شما مثلا اینجا میگی نه مثلا استعداد آدمو بهش نمیرسن نمیدونم به آدم تعجج نمیشه میدونه اینی که تو این وادی رفته باشیم و بخوایم ولا سیاسی بگیم نقایص عجیبی اونجا هم داره شکل میگیره که خیلیارو نگران کرده مثلا این کتاب جالبیه The American دریم این رویای آمریکایی در بحران و چیزی که این درآورده اینه که بیش از اونی که اون یه درصد اول و SAT شما دیکته کنه شما دانشگاه میری یا نه درامد والده اینته که دیکته میکنه این یک چهارم درآمدی پایین این یک چهارم درآمدی بالا و اینم دریافت مدرک کالج اگر شما پدر مادرت جزه 25 درصد اول جامعه هستن 80 درصد کالج میری و اگر جزء یک چهارم پایین هستن فقط 67 درصد کالیج میری از میبینی اوه یه فشارم داره اونجا شک میگیره یه عنصری که تازه داره ظاهر میشه و ببین این عنصر تقریبا از سال 1970 از زبان ریگان شروع شد شدید شدن زبان کارتر اینجور نبود یعنی اون همون هم مقدار میتونست بره دانشگاه که اون پول داره میرفت یا یکی رو نگاه کنید بالاتر اینو ببین این خانواده 25 درصد فقیر آمریکایی خانواده 25 درصد پولدار آمریکایی دقت میکنید از اونایی که نمره هایست آوردن، بالاترین نمره آزمون رو آوردن. اون خانواده فقیر فقط 29 درصدشون تونستن برن دانشگاه، در صورتی که تو دا خانواده پولدار 74 درصد رفتن دانشگاه. و این یکی جالبه. اونی که پایین ترین نمره رو آورده، ولی تو خانواده فقیره، از اونی که بالاترین نمره رو آورده، ولی تو خانواده فقیره بیشتر رفته دانشگاه. 30 درصد در مقابل 29 درصد. یعنی حالا دور از مسائل سیاسی و اینا این مقبر امریکا یه جاهایش هم درسته. یعنی اونی جامعه سرمایداری یه جوری شده که اگه خانواده پول دار نیستن SAT بالا 700 هم داری باز نمیری. در صورت که اونی که پول داره SAT پایینتر از شما داره و شما نمیری و اون میره. یعنی اینا فشارهایی است که داره توی سیستم ظاهر میشه. پس اینجوری فکر نکنید که تمام دنیا فیر و نمیدونم یه ذره پیش خودتون فکر کن ای بابا مثلا من باید با این نمره یه دیگه قبول می‌شدم نمی‌دونم چی شد این یه جوری دنیا داره اینا رو داره پس عوامل مخدوش کننده توش خیلی زیاده یا یه چیز جالب دیگه اینا دیده بودن اونم اینه که وقتی شما مثلا چرا لیسانس به دردت میخوره فقط خوشت نیست که شما رو بالا کشیده وقتی شما لیسانس دارید در مقابل کسی که دیپلمه هستی ازش بپرسن تو اطرافیانه، تو آشناهات از اینا داری یا ببین چقدر فرق میکنه. اگه لیسانس داری تو آشناهات وکیل داری 80 درصد، اینجا 60 درصد. پلیس داری، پرستار داری و جنیتر نظافتی برعکس میشه و پروفسور. یعنی نتورکت هم میشه. پس خیلی از چیزهایی که تحصیلات عالی برات میاره، پرکتیست هم نیست، نتورکت یه نتورکی درست می‌کنی که به افراد صاحب نفوستر، افراد چیزتر وصل می‌شی و مثل اون کرین‌ها، مثل اون ها کمکت می‌کنه که بری بالا. پس اگه من بخوام یه جنبندگی بکنم اینه. بگی که Greatness چجوری پیدا می‌شه؟ اون اوج می‌رسی و نوبل می‌بری. علم امروز اینو میگه. یه مزیت اولیه ارثی تکاملی داره. اون خودش رو توی SAT نشون میده از این مزیدت باید استفاده کنی Deliberate practice کنی جمع این دوتا یه چیز حدود مثلا سی درصد موفقیت شما رو پیش بینی میکنه توحر شما موقعیت برتر بهت میده موقعیت برتر یه جایگاه استراتژیک بهت میده یعنی وارد دانشگاهی میشی که برترها منجان و این برترها با هم آشنا میشن یک نتورک درست میکنند برای همین شما از همین دانشگاه بریم بیرون بگیر خودم همین درست ها رو میخونم اون موضوعیت رو بهتای نخواهی کرد باید با اون رده خودت اون adjacent possible خودت باشی توی اون سخراهای مرجانی باشی این ماهی رو ببینی این ماهی رو ببینی این مرجانه رو ببینی وسط اقیامس باشی روشت نمی کنی. تکامل متوقف میشه. باید خودت تو بندازی رو اون مرزی که این چالش افکاره. برای همین یه سری از این دانشگاه‌ها که می‌بینی از همه جای دنیا میان، اونا هست که 40 درصد سی یوهای دنیا رو بیرون میدن. فقط مال این نیست که آی بالاها بالا رو میدن. مال اینه که این و افکار هست. پس ایزوله که میشه خراب میشه. من یه بخشی از این سخنرانی رو مشابهش و خدمت مقام محترم وزارت اینا کردم. گفتم شما هم ایران تحریم میشه، ایران تحریم میشه. خطر خیلی عمده برای شما تحریم همین شبکه‌های شما اگه با دانشگاه استنفورد استن فورد قطع ارتباط کنید مثل اون برکی که توی اجییسن پاسبل جدا میشه تکامل متحقف میشه. روی اون مرز باد باشی باز ررفته آمد داشته باشی هی اکسچنج پروگرام باشه شما بری اون بیاد و این هست که رشدت میده این از مذیت های تکاممولی است وقتی شما guaranteeی نکن نمیتونی این تصور رویاگوون است میرییم وسط صحرا دانشگاه درست میکنین آQ بالا رو جمع می کن اینا, اینا کشف بیرون میدن امکان نداره دانیل دینت میگه امکان نداره ماکوم گلب میگه امکان نداره. فقط بوت اینتراکشن باشه. پس ایزولیشن بعد یه چیزای گروتسک میده بیرون دیگه یه چیز مثل این حیوله حیولایی که می‌بینی تو این بوت لااقا درست میشن. یعنی علم تمون جوری میشه، علم کج و کوله عجب پس جایگاه استراتژیک. تو اون جایگاه شما سبک برخورد با شکستت خیلی مهمه. اینکریمنتالی که گفتم در مقابل آنتیتی. استمرار و پایداری، پرسیستنسی که ول نمی‌کنی. ساعت ساعتو پر می‌کنی و ادامه میدی. شکست خوردن پای نمیاد. تعامل با گروهای بالنده می‌کنی همون اینتراکشن یه درصدیه با هم دیگه یعنی اون یه درصده فقط نیست اینکه یه درصدی با هم دیگه ازدن و تو دل اونا سناتور و وکیل و اینا هستن مهمه پس قرنطینه کردن سیستم علمی از رشدش می‌کاهه نقل قولا که از خودت داری بعدا خودتو چه جور آدمی می‌بینی دیگه نابغه می‌بینی یا آدم پرکار می‌بینی یا نابغه می‌بینی که تلاش کرده به اینجا رسیده واسه اینو دفعه قبل داشتیم مرحله از اتوماتیسم می‌رسی مسیر دیگه خودش میره راجب این یه ذره بیشتر صحبت خواهم کرد جلسات بعد راجبه عادت هاست ترک عادتها عادت ها. های مثبت چه جوریشک می گیرن. و آخرین تیر یه بخش زیادش هم تصادفه از اون صد درصدی که دیدین شاید سی در صدش هم دیگه. تو مهمه به دنیا اومدی. اون سال دانشگاه پذیرش خوب بوده. دیدین موج هایی که ترمان متوجه شده بود لویس ترمان. تو بعضی سال واقعاً نواقع هستن برای که اون ها رونق اقتصادی رشد اقتصادی فرصت شغلی از شما میری با یک سری قاطع میشه یه زمانی به بحران میکوری، رکود میکوری، اونجور زمینگیر میشه و تمام رو خوشت میسوزه این دهتا هست که به نوعی Higher Eminence رو Prominence و Greatness رو میسازند هیچ نظر واحدی نیست هفته اون ماه قبلا گفتم Grand Theory نداریم پس یه ذره از متفکرین جامعه انتظار داریم اینقدر با این مفهوم آی و اینا کندی میگن آی کیوش 360 بوده نمیدونم دونم میگن مل مرو 150 بوده مدونا میگن چند بوده نمیذاره بی خودی اینقدر آی کیو نکنید یا نمیدونم همه چی فقط پرکتیس یا همه چی محیط یا دانشگاهی چیز نیست یک تعامل کامپلکس اسم اون کتاب گویاست The Complexity of Greatness دشواری یا پیچیدگی greatness. و در واقع در انتهاش میگه بیاند talent. unpractice یعنی می‌بینی اینا هست و شما می‌تونی همه اینا رو غاتی کنی و امیدوار باشی که به یه جایی برسی ولی اون عنصر تصادفی زره حالتو می‌گیره دیگه باز در حال یه جایی بدشانسی شانسی یه جای خوش شانسی ولی باز فکر می‌کنم از اینی که گمراه باشی یه جور فقط با به آی خودت بنازی یا بد شانسیت بنازی یا ما دانشگاه بد رفتیم خوب رفتیم بنازی این تفسیره بهتریه امیدوارم این بحث قابل استفاده بوده باشه و وقتتون رو هم خیلی گرفتم خیلی
2: اعضاء دکتر مکری، بین نهایت سپاسگزاریم. قطعاً سخنانی های اعضاء دکتر در پایان شست دقیقه یا دقایقی که سخنانی داشتند، به اتمام نمی رسه و اینطور هستش که تازه شروع یک جریان فکری و درونی برای خیلی از ماست به صورتی که در طی روزهایی که در آینده هست. مطالب کم کم تهنشین میشه اونها رو کم کم حضم میکنیم و سعی میکنیم که در نظام فردی خودمون اونها رو به کار بگیریم خیلی ممنونم اصداد از شما همطور که فهم قطعا در بین مطالب نکات طلایی بود که تا سالیان سال چراق شمیدونم. راه ما خواهند بود یک بای دیگه استاد رو تشفیق بفهمیم
1: من, من فشکر میکنم امیدوارم قابل استفاده بوده با و. یه من فکر میکنم که مهمه یعنی نمیخوام حرفای منو بپذیرید فقط بهش فکر کنید یعنی چون واقعا این مناظره های علمی و این آدم ادم از اینتלקچوال ها یه درصدی برتر اینجور اشتغال ذهنی دارن که مثلا آتست آکیو بگیریم یا مثلا بچه م... بچمون رو بذاریم مؤسسه استعدادهای درشون حتما میچ درست میشه پیچیده است کامپلکسه و حالا ما جلسات پراجو با عوامل روانی از بیشتر هم صحبت میکنیم چرا آدم حس خوب داره چرا انگیزش میمره چرا افسرده میشه جالب بود که یکی از نویسندهای آمریکایی این اصطلاحی رو میگه میگه ریزنتمنت اگر انگلیسی بدون ریزنتمنت یه جور حس سرخوردگی گفت تبلور این حس توی دانشگاهی هایی است که تو علوم پایه آمریکا درس خونن عجیب بود برام گفت یعنی اسم میگن این همه تلاش کردیم جامعه خیلی اون بها رو به ما نداد یعنی انتظار داشتیم که قدرت بیشتری تو جامعه داشته باشیم، درآمد بیشتری. من می‌خوام با این حسه آشنا بشید و بتونید اون‌ها رو پروفیلکسی کنید. یعنی بعداً تو این چیز نباشه که این چه مثلا آقا مثلا این چه وضعیه نمی‌دونم یه فروشنده‌ای نمیدونم چه اینقدر موفقه من چرا باید تو زندگی من اینقدر سختی می‌کشم. پیچیدگی‌هاش رو آشنا باشید شاید آسیب رو کمتر بکنه. چون به فرصتی برای شد. چند تا پرسش و کامنت غزار هست
2: دوستان عزیز به پرسش و پاسخ میپردازیم در این قسمت منتظریم سوالاتتون رو اگر سوالی داشتین انشاءالله به سامانه تلگرامی ما تا الان ارسال کرده بشین وگرنه هنوز فرصت هست سوالاتتون رو در سامانه ارسال بفرماییم سای کنیم که اکثریتشون رو مورد پرسش قرار بدیم اگر دقیقی ازیزه بدین اولین سوال رو بپرسم در واقع که از دوستانمون پرسدن که همطور که شما در بین صحبتاتون اشاره داشتین دانشجویان دانشگاه تهران فرمودین که های علمی بالایی دارن جز یک درصد یا یک م بالای جامعه هستن اما ای که وجود داره اینه که بر اساس مشاهدات اکثر این دانشجویان صرفا در زمینه علمی میتونن درخشان باشن و در سایر زمینه‌ها مثل برقراری ارتباط یک به عنوان حضور با من مدیر در یک بخش یا هوشمندی تجاری مالی به مراتب در بعضی مواقع حتی از افراد عادی جامعه هم پایین‌تر حاضر شدن. <تصفيق> بنامه این چطور میشه این افراد رو به عنوان یک درصد برتر در واقع معرفی
1: کرد؟ در صورت که این, رو تکمیل این سوال خوبیه <تصفيق> اتفاقا بعضی سوال ها اینقدر خوبه که آدم حس میکنه بخش فوق‌رانی رو تکمیل میکنه. میدونی یه سوالی هم میشه بود اینو حتی یه مد مطالعه کرده بودن که مثلا این برنده های نوبل این برنده های نوبل هم جز همون چیزاست دیگه میدونی که مثل همون یه گلدویله، یعنی بقیه فراموش میشن و فقط اونا که نوبل بردنست میشوند تاریخ میره در صورت یه روی شانه های افرادی که یه اپسیلون ازشون پایین تر بودن سوار شدن آیا ها برنده های نوبل مثلا فرض کن تو فیزیک نونامیه تو موسیقی هم سرامده توی شعر هم سرامده چیزی که بررسی کرده بودندن نخیل اینجور نیست و این مثالی که انشتن ویالون می‌زده دیگه همه رو خسته کرده دیگه بابا مرا به ویالون می‌زده ولی اول ویالون زن تاپی نبوده نمیدونم شاید هم همون دنگ و دومیه می خیلی می‌کرده خیلیام و این داستان اینی که افراد باید حتما پلیوالان باشند تا موفق بشن مقدار زیر سواله این نباید انتظار داشته باشی که شما اگه پزشک خوبی هستی جراح خوبی هستی بیولوژیست خوبی هستی حتما باد بیزنسمن خوبی و سیاستمدار خوبی هم باشه استعارهن میگن کراس دامین نداره پس این یه بخشش طبیعیه بخش دوم گفتیم یه دلیلی که افرادی حسو دارند اینه که خب من آنتی تیوری فکر کنم مجبورم اینجوری بگم دیگه من استعداد تباوت دارم ولی استعداد بیزنس ندارم ولی اینکریمنتال بخوای نگاه کنی چرا نه چون میتونی قسمتی از استعدادات رو منتقل کنی اونور و دیدن اونایی که اینکریمنتال فکر میکنن این شکلیه که خب ببین من که از پس پزشکی و جراحی بر اومدم فکر از پس معامله بورس هم می‌ران که تو باشو کم کم میشم و اون عنصر پکتیس رو باید از شروع کنم اونجا ولی اگر آنتیتی معتقد باشه میگه من از این وره و اون ور نیست دیگه هیچ کارشم نمیتونم بکنم من فکر میکنم خیلی از افرادی که سرآمد هستند و در اینجا حضور دارن یک در هزارن اگر بذاری و حوضه دیگه برند یه چند سالی هم تو اون حوضه بشن احتمالا سرآمد اونم خواهند بود یعنی اینجور نیست که نتونند. و اتفاقا خیلی از شواهد اینو نشون میده که می تونن. به شرطی که آنتیتی تیوری رو تبديل کنند، ببیني كه آره دليبريت پركتيس لازم دارم. بواد برم تو كار منتها آنتیتی تیوري شما نمیذاره شما وقتی ميخايي بيري تو بورس بواد بپزيري مثل همون hey, بدن سازي هي به تذكر بدن آقا داري اشتباه ميزني این حرکت درست نيست شما هم بپزيري نه اينكه سلف انهانسمنت کنی. ميدونين من كه من دکتر هم. من شاگرد اول دانشگاه فلان بودم من شاگرد اول بودم او حالا ديگه اون مسير سلف هنديكپينگ سلف ديفنسيو شدن رو ميسازي نميذاره روش كني اون صفت ها رو عوض كني به نظر میاد که بالاخره یه جی فاکتور ملایمی وجود داره. یعنی اگر شما فیزیک رو شیمی خوب جواب بیدی، اقتصاد و سیاست هم خوب جواب خواهی من خیلی به این معتقدم که با دل... مخلوط Deliberate Practice به اضافه یک در هزار اول بودن، تو اون بری موفق میشین. و مثال های قشنگی تو تاریخ هست که حوزه رو عوض کرده من، یکی از مثال‌های که خیلی دوست دارم، امپراتور یولیانه. این حالا بعدن فرصت کردین برین این امپراتور بزرگ روم رو بخونید این از اون کهمی کتابا بوده این اصلا خوشب حالین ببین داستان این بوده که این برادر زاده قسطنطین معروف بوده کنستانتین و برای اینکه اینو از امپراتوری محرومش کنن این تو برو وجبش کتاب بخون اینم صبح تا شب کتاب میخونه یعنی از اون ایدئالی که مثلا هرچی خوب مثلا پول تو بدن بگن فاز صبح تا شب کتاب بخونه از این فانتزی برام بهتر نیست و این سرآمد علم زمان خودش بوده بعد دریبه تخته میخوره و خون امپراتوری کم میاد و نمیدونم چی میگن خب تو هم بیا یه کاری بشو میسپارن به این و با کمال تعجب میبینن که این تمام سپاه فرانسه آلمان منطقه ژرمن گل‌ها همه اینا رو شکست میده و بعد بهش میگن تو که اصلا جنگاور نبودی اینا رو چه جوری یاد خب فکر کردم کتاب خوندم راجع یعنی با کتاب قهرمان و بعد به امپراتوری میرسه و یکی از قویترین ترین تئوریسینای امپراتوری میشه یعنی جالبیه که یه آدمی که همش تو فلسفه و طبیعی و الهیات بوده وقتی رو بهش میدن دستش یه حکومت عجب غریب درست یه شانس بد میاریم ببین هموطن، هموطنای ما اجداد ما. با شاپور ساسانی جنگش میشه میزدن میکشاده شاپور ساسانی. و تو تاغمستان کرمانشاه هست اون مجسمه شاپور ساسانی که جولیان به پاش افتاده که قشته شده. یه آدم تو غرب پیدا شد خیلی متفکر، خوش بسیار اندیشمند که تمام اطرافیانش فیزون و اونم به ذات اجدادم باورشوش اینم یه شانس ما رو نگاه کن که چه چی جوری چیز شد و شاهرپور ساختن این اینو می‌کشی حالا اون جوجه استزارو می‌کشی حالا اینو چرا کشتی خیلی هم که در واقع نیزه بهش میخوره میفهمه که دیگه داره می‌میره دیگه قاعد سواد داشته که می‌دونه کبد سوراخ بشه اون دوره که جراحی نمیتونن بکنن ما اگه میگه بیایم بشینیم ریویو کنیم افکار افلاتون و سقراط رو یعنی سه ساعت قبل از مرگش داشته با اونا چیز می‌کرده و بعد میگه من آرزو من اینه که حالا که مردم به دیدار سقراط میرم و سوالایی که تو ذهنم بوده ازش میپرسم یعنی تا لحظه مرگش هم با وجود امپراتور بوده خیلی اهل کتاب و مطالعه و اینا بوده میخوام بگم, بگم که آره اینا پولیوالان میتونن بشن اینقدر فکر نکنید که یه داستانی هست که اونم من امیدوارم یه صحبتی بکنم اخیرا یه اعاده حیثیتی از درونگراها شده چون بعضی از شما واقعاً دروگرایید حتما هستید منم هستم یعنی ترجیح میدید کتاب بخونید تا مهمونی برید ترجیح میدید بشینید یه چیزی مطالعه کنید مساله خوش فکر کنید بهش یعنی که بریم حالا مثلا جمع چون فوتبال نگاه کنید چی حالا دست میذارن تو کلا ا اینا به شما میگفتن اینتروورت آمریکا یا به صورت ذاتی میگفتن اینتروورت تا بدن واسه همش کانکشن برقرار کنی، همیشه لبخند بزنی، همیشه با این و اون نتورک درست کنی، نمی هایپر کانیکتد باشی، از همه شماره بگیری، شماره بگی، بدی مهمونی بری و این باعث رشد میشه. سالها اخیر دیدن نه اتفاقا اینتروورت دام خوبن، میرن تو خونه میشنن درو میبندن کار میکنن، فکر میکنن مطالعه میکنن، تولید میکنن. و یه عاده حیثیت از اینتروورتا شده. واسه اگه دوست نداری مهمونی بری حوصله لباس و شیک پوشیدن نداری نمیدونم تو جمع میگی مستربم راحت نیستم برای شما امید زیادی هم هست سابقا گفتم نبات بری آخه نمیشه که میره گوشه گیری میکنی رشد نمی کنی خیلی از آدم های چیور اینتروورتن اون حتی میلیاردرهای بزرگ دیده بودن که اینا خیلی هم اهل حرف زدن نیستن اون وارن بافت معروف که اصلا میگه میره در اتاق میبنده اصولییش که اصلا نداره. فقط آمار نگاه میکنه و اینا. و الان نفر سوم چهارم از ثروت جهانیه بله.
2: خیلی من. توی کنارو صراحت چه ویننسی هستش که این کرمنتال ها از انتیتی ها موفق ترن و اینکه اکثر مثال هایی که آوردید بر انتیتی انتتی تئوری بود و با این وجود چه موفقیت افرادی که این عقیده رو دارن چطور توجیه میشه آیا همه این افراد خودشون رو تغییر دادن
1: آ یه پس چند تا نکته رو نگاه کنیم یکی این که دیدیم ده عامل ما آخر گفتیم فقط این سبک برخورد یکیش بود اون چرا به اون پرداختم؟ برای کی کردم؟ تو اینجا مثلا شاد یا اهمیت داشته باشه. شما تو نمیتونی عوض کنی، خیلی محیطت الان دست خودت نیست، تصادف دست شما نیست، کانکشنات خیلی توسط شما ایجاد نمی‌شه، پس یه پارامتر که دست شماست برای همین بیشتر بهش پرداختم. ولا این نیست که سهم نهایی رو اون داره. برای اینکه میتونی روش کمک کنی ول بهتر بشه. دومین نکته‌ای که هست که نیازی نیست آنتیتی تیوری تو کنار بذاری. میتونی بهش وفادار باشی. ولی حواست باشه هر موقع دیدی مثلا فلانی نمرش بیشتر شد و شما اعصابت خورده که این چرا ای همش نمره بیشتر میاره من کمتر میارم پس امتحان تقلب شده این چه مملکتیه دانشگاه نیست که علکی اینا اونجا بگی نکنه من دارم از این دیفنسیونس استفاده میکنم دیفنسیونسو بذار کنار دردناکه ولی برو تو دل بحران برو تو دهله سلف میدییشن برو ببینون داره چه کار میکنه من امید دارم یه صحبتی بتونم بکنم اگر توی این شش 6 جلسه باقی مونده یکی از سخنانی هایی که خودم دوستش دارم چند جو کردم با یه مقدار تغییر و اونم ی حسادت هست که عنصر خیلی پیچیده‌ایه تو ذهنی باشه یعنی همیشه و بعد جالب که تو اون لایه‌های بالا شما ممکنه فکر کنید که وجود نداره مثلا این مال مردم عوام و ناسه. ولی نه خیلی از مواقع شما همیشه هستو داری که دیدن های چیو را خیلی از مواقع حسادت دارن ماکس که جمله خیلی قشنگ داره میگه همکارای شما رقیبان شما نظریات شما را نمیپذیرند بلکه بالاخره میمیرند و نظریه شما میمونه این راست میگه فکر نکن که این جوریه که آ درست میگی تو زینل از من با بود تو بهتر حرف زدی نه اینقدر است که بالاخره اوت لاو میکنی بقیه رو و دیدگاهت میمونه من این ذره به این معتقدم یعنی باید این سایت رو داشته باشیم که بالاخره رقابت و اون حس رنک توی های چیورا مهمه لوه چیو خیلی رنگ رو دنبال نمیکنن. من بهترینم شماره یکم یه درصدم ولی وقتی سیستمی داره همه چی رو با نفر اول نفر اول بود، یک درصد اول یک هزارم اول اولین دانشگاه بالاترین رنکینگ آیسا یک درصد دانشمند برتر مطرح می کنه پس رکینگ اهمیت داره. و وقتی رنکینگ اهمیت مطرح می کنه پاتولوژی حسادت هم شکل می گیره. شاید اون به ولبینگ افراد کمک کنه و بتونیم بعضی از این پاتولوژی ها رو کم بکنیم. کنارش مسئله شما مورال هیپوکریسی رو دارید اون تزویر اخلاقی یعنی همین عفوا میگن خیلی خوشحال شدم از موافقتتون واقعا من به تعریف میمونید که تقلل معلومات چیه هست یعنی این واقعا وجود داره یعنی فکر نکنید یه چیز عجیبیه براسه کرده بودن مورال هیپوکریسی توی کامپلمنت دادن به رشد دیگران کاملا فراگیره ما بسیار خوشحال شدیم تبریکات ما رو بپذیرید با ولی اینا که نوبل بردن جالبه از بیش از اینی که تو خانواده‌شون نوبلی باشه این دعواهای چیز بوده که این حق این نبود حق بوده این فر من این من این بهتر بود نظریام که رو به این دادن اون دعوا بیشتر توشون و فکر نکنید که این نیست. شاید اینا رو بدونید ولبینگتون بهتر بشه کوپینگتون بهتر بشه.
2: خیلی ممنون استاد در واقع شما به اهمیت Deliberate Practice اشاره کردین در موفقیت افراد برجسته اما میخوام بیشتر برمون بگین که چه ویژگی دارن این افراد که باعث میشه ساعت طولانی در روز به صورت نظامند و هدفمند به اون Deliberate Practice بپردازن؟ پردازن
1: آه ببین اه این اسلاید دوباره برمیگرده به اون پروژکت نمیدونم حالا اگرم نه ایراد نداره اشکال نداره ببینید اینم خودش یه سواله حتی یه عده اومدن گفتن نکنه این جنتیکیه که میتونی دل به کار بدی و وقتی یه چیزی برای جذابه بیشتر توش بمونی یعنی در واقع نبوغ که میگن ارسیه توان شما در جمع زدن اعداد یا چرخوندن اینا نیست اینی که ول کنی قضیه رو و مرتب ادامه میدی اینم شاید ژنتیک باشه پس ما باید یه ذره این فکر کنیم که انصار پرسیستنس از کجا میاد استمرار چرا بعضی یا زود خسته میشن؟ بعضی یا ول میکنن نه میاز نیست بخشی از این دیولوکمنتاله تو بخش انگیزه مقدار راجبش صحبت کردیم حتی یه دیگه یک نظریه جالبی دارن مطرح میکنن میگن ببین آیا تلاش میتونه پسیف بشه مثلا شما به این وقتی مطالعه می‌کنی ازت انرژی می‌بره وقتی ازت میپرسند، تماشای فیلم سینمایی برات راحت‌تر یا درس خوندن شما میگه فیلم نگاه کردن راحت‌تر آیا ممکنه اینقدر مستر بشی تو کار که effortless practice داشته باشی این اصطلاح رو می‌تونید یادداشت کنید تو ذهنتون باشه effortless practice شاتس آنز بازی خیلی تاپ effortless بازی می‌کنن یعنی قشنگ داره سیگارشون کشه با شما هم حرف می‌زنن اونجوریشون جو بازیرا می‌کنن و شما یه ساعت داری فکر می‌کنیم این میگن من از چند تا از جراحای تاپ تهران نوروسرجنان پرسیدم آیا شما افرتلس می‌تونی جراحی کنی یعنی مثلا حواس توی دیگه هست داری مثلا یه چیزایی تو زندگی مرور می‌کنی زبون بعد داره جراحی می‌کنه باز شو گفتن میشه یعنی به اون اتوماتیزمی که من اثری از, از روش پریدم اون بود آیا ممکنه پرکتیس اتوماتیک بشه و شما به یه فازی برسی که بگی پرکتیس کردن از رفتارهای دیگه برای من لذت بخش داره آندرس اریکسون میگه نه. میگه شما هیچ وقت نمیتونی. همیشه پرکتیس انرژی میبره، خستت میکنه و دردناکه. باید بپزید یه ساعتی از روز خوش بهت نمیگذره. باید, باید سخت بگیری. باید سافرینگو تحمل کن در مقابل یه فردی به نام تیکسن میهالی معتقد نه. اونایی که خیلی هایه چی برن، پرکتیس براشون افرتلس میشه. یعنی فانه یعنی براش مثلا جراحی کردن میگه بابا آقا با میگی فوتبال چه نگاه می‌کنی ببین جراحو میگه حال میده این خیلی بیشتر چیزه یعنی اون با اون فاز میرسه میگه اتوماتیز میتونه اینجوری باشه من از این اسلایدی که پیدا من این بود افرتلس کنترل مثلا تو رانندگی اینه درست میگن شما وقتی دارنده ناوی همیشه عرق می‌ریزی دستت رو جو فرمونو گرفتی و نمیتونی در صورتی که بعضی از مردم میدونی در همین تهران برای سرگرمی رانندگی میکنن برای تفریح دور میچرخن و زغ پس این نشون میده که بعد این میگن که آیا ممکنه شما اینقدر های اچیور بشی که اصلا کار کردن، معادله کردن، درس خوندن، درس دادن، سخنان کردن برات پلژر باشه. بگی مثلا بابا این از لذت برام، اصلا پولم نمیخوام، من خودم دوست دارم میکار بکنم. این کارو بکنم. اینم یکی از سوالاست ولی دلیبر Practice طبق تعریف میگن باید توش زور بزنی. من که من همینجور وایس آدم مریض نگاهم نمیسته. مثلا میگن پرکتیس چجوریه؟ یه مریض میبینی؟ بعد که مریضو دیدی میگه ارزیابی میکنی میری تو کتاب میخونی به مریض بعدا فالوآپ زنگ میزنی ببینم تو بهتر شدی یا نه تو چه کتاب چه خودت یادداشت می‌کنی اون کاری که اون پیش پیشکسوت پاتولوژی میکردن نتیجه آزمایشاشو جمع میکنی این میشه دلیبر ولی همینجوری نشستن این تو میاد رد میشه این میاد این دلیبر پرکتیس نیست مثلا میگه اونایی که ویالون می‌زنن ضبط میکنن بعد میرن ضبط خودشونو گوش میدن و بعد ببینن کجاهاش خوب نبوده دوباره میرن یه بار دیگه این کار اینقدر این کار رو back and فورس میکنن تا موفق میشن و دلیبرت اون لغت دلیبرتش خیلی مهمه یعنی عمدی جالبه تو تخمین deliberate practice این برای بچه درس نخونه خبر خوبیه میگه تقریبا تو یه روز یک تا یک و نیم ساعت ماکسیموم اکثر افراده پس اینی که میگه من 8 ساعت درس میخونم 8 ساعت درس نمیخونیم دو ساعت می خوه شش ساعتش داری ورق می‌زنی، زنی کاغذ اتوس خیلی هم نیست برای همینه معتقدن ساعت‌های های کار باید یه ذره کم بشه اینه که من روزی دو ساعت دارم مطالعه می‌کنم، نه ۹ ساعت دلیبر مطالعه نمیکنین چیزی خطقی میکنی که تاب رو این هم شاید یه پیام خوبی باشه اون میزان افر... تو باشگاه هم, هم تو باشگاه ورزش هم. یکی میبینی مثلا دو ساعت واقعا دیدم با گوشیش داره اونجا نشسته با هم یکی راسمند اون دلبراته. نه همینجور ول گشتن و این به مفهومی به نام افرت برمیگرده. تو زن خودتون یه لحظه رد کنید. افرت رو حتما تجربه داریم دیگه. پله بالا رفتن افرت میخواد، پله پایین اومدن افرت نمیخواد یه معتاد یه حرف خیلی قشنگ زدن کنم بهتون گفتم که مثلا مواد میزنی، چه حسی داری؟ گفت میدونی، وقتی مثلا پله داری بالا میری انگار داری پله پایین می. یعنی افرتلس می‌شی. پس ببین سیستم خیلی قشنگ بود یعنی ببین این معمای افرت رو شما روش فکر نمی کنی اینو آمیانه میبینی نقطه مقابلش تنبلیه دیگه لیزینس افرت یعنی این بین دو گزینه که یکی در آینده به شما پاداش میدهد ولی پلژر کمتر آنی دارد اون رو انتخاب کنی که پلژر کمتر داره و پاداش بیشتر میده مثلا شما الان بگین خب بریم مثلا بریم بشینیم قهوه بخوریم بلژرش بیشتره و افرت کمتری داره در صورتی که الان ببینیم این مت رو به این کن برای امتحانت و اینکه این افرت از کجا میاد یه سواله یکی از های مغزه اون انرژی روان شما از کجا میاد چرا خسته میشویم این یکی از سوالاته آیا انگیزه است آیا فانتزیه مثلا یه چیز دیدن دلیبر پرکتس رو چه جوری میشه تقویت کرد میگن اگه بتونی فانتزایز کنی موفقیت رو. مثلا شما وقتی تو باشکا داری ورزش میکنی خوب چش تو بتونی ببندی دو سال دیگه خودتو تجسم کنی که خیلی مثلا هیکل طمومندی پیدا کردی اون انرژی میده بهت حرکت کنی خود تو بتونی تجسم کنی یه جراح خیلی موفق شدی رئیس یه بخشی و هر چقدر بهتر میتونی تجسم کنی میگن پرکتیس بهتری میتونی بکنی پس بعضی‌ها میگن اصلا جینیس ها شاید فانتزی قوی‌تری دارند و برای همین خوب میدوئند یعنی که میتونن فانتزایز کنن بقیه که نمیدونم خب مثلا بازو کردیم که چی مثلا خب که چی مثلا من نمیدونم برای چی داره چیز میکنه ولی اون قشنگ میتونه ایدئالش رو تجسم کنه پس فانتزی لایف شاید یه مسئله باشه
2: خیلی عادی فقط که در همین در حاشیه همین سوالی که از دوستانم پرسیدن آیا این تلاش بسیار به هوش هم ارتباط داره یعنی آدم هایی که هوش زیادی دارن میتونن ساعت ها بین تلاش ادامه آها. بدن و در بره، بره. و خب خیلی ها هم حسان تلاش میکنن اما برسته. به اون موفقیت
1: برسته. دست پیدا نمیکنن ببین پیچیده است ولی همون ذریب کمه ارتباطه ارتباطش خیلی کمه برای همینه که اون پرکتیسیون در واقع معتقد شدن مفهوم خوش و آی رو باید بذاریم کنار یعنی معتقد بودن نه همبستگی زیادی نیست و شما هم نگاه میکنی گاهی یوقات یه چیز عجیب میبینی که افرادی که واقعا تو تستای خوش خیلی بالا نیستن خیلی پرکارترن انرژی داره اون سب که ذهنیه است چرا اون سلف ایمپروومنت براش بیشتر معنی داره تا سلف اینهانسمنت یعنی معتقده که من پایین جامعه پس باید تلاش کنم یه ذره بیام بالا زوق میکنه ولی شما همیشه باید از کیان خودت دفاع کنی اون کیان یه درصد رو دفاع کنی حساس باشی به تریتریت کسی نیاد حالا برای که باز داستان رو پیچیده تر بکنم یک روانشناسی هست به نام گارد گیگرینسر گارد گیگرینسر یه کشف عجیب کرد. یک کتاب هم داره، کتاب خواندنیست پر از مثاله اسم کتابش اینه Simple Heuristics That Make Us Smart در واقع یافتارهای ساده ای که ما را خوشمند می‌سازن یه جا نشون داده بود تبهر کمتر، سواد کمتر امکان موفقیت رو می‌بره بالا حالا ممکن شما بخندید ولی معتقد اکسپرتیز بالا گاهی اوقات نویز ایجاد می‌کنه تو پرکتیس هم شما خواهید دید وقتی فوق تخصص بسیار آپدیت روی یه بیماری، خطای تشخیصیش بیش از یه جی پی درمیاد. ممکنه بگی چرا؟ میگه برای اینکه اون اینقدر با های متعددی طرفه که میزان خطاش میره بله. بالا. اون صد تا سندرم میشناسه درصات که اون یکی ممکنه سه تا میشناسه. و از نظر آماری امکان خطا کردنش اون بیشتر میشه. برای همین گاهی اوقات میری پیش دکتر این یه پیچیده سواله اینو نشون میدن گفتن پزشکی کم بهتره ولی پزشکی کم سواد تا تشخیصش بهتره مثلا در آورده بودن که مردم بی سواد آمریکا شهرهای صنعتی آلمان رو بهتر میتونن رنگ کنن تا خود آلمانی‌ها تحصیل کرده ولی اینکه اونا تا شهر زیادی بلد نیستن دوستا تو شهر توزنشون از بی سواد بر اساس تصادف و بیس ریت تعیین اون صد بالاتره برای همینه که گاهی وقات شما این حس میکنی که اون مغز اقتصادی چرا نفهمید مثلا دلار داره میره بالا اون رو دلال فهمید برای اینکه میگه گاهی اوقات پارامترای زیادی رو تو ذهنت داری که اون پارامترا گمراهت میکنه ولی اون دو تا پارامتر بیشتر نداره مثلا امروز صبح مثلا اخبار خوب بود یا بد بود امروز جنگ شد یا ترامپ داد زد یا نه با این دوتا فقط بازی میکنه ولی وقتی ملتیپل شما بازی میکنی این خطر رو داره پس تا زهن هم داشته باشید هایر اکسپرتیز گاهی اوقات به فیلیر بیشتر منجر میشه یعنی شما آمیانت رو میگیره این اصطلاحی است که بهش میگن گات فیلینگ احساس شک امنی شما خیلی کتاب خوندی ولی من حس شک امنی من نمیشه این کار تو دلم میست میگم که نمیشه نمیدونم من تجربه شما رو ندارم ولی دیمی میگم پس یه دیمی بودن تو پزشکی به خصوص خیلی مطرحه تشخیص دیمی برای اینکه گاهی ای اوقات سواد زیاد شما ممکنه سنگینتون میکنه اینم ته باشه خیلی
2: یکی از دوستامون گفتن مهمترین برداشت من این بود که فهمیدم سلف هندیکپینگ خیلی زیادی دارم چه کار میتونم بکنم که این نگرش به حد توانم تا
1: ببین سلف هندیکپینگ خیلی پررنگه میدونید سلف هندیکپینگ مثال سادهش اینه که مثلا من نمیرم امتحان بدم چون ممکنه رد شم من نمیرم درسشو بخونم واحدشو بگیرم چون ممکنه خراب بشه من نمیرم مثلا کتابو ترجمه کنم اومدیم نشود وسط کار نشود کسی چاپش نکرد امیدیم مقاله که نوشتم ریجکت شد و هم میدارین خرابکاری توش میکنم و در واقع اون مهارتی که خیلی از افراد بحث میکنن اینه دیگه که شاید یک چیز آمیانه باشه ولی واقعاً لمه قویه که فیلیرها رو به صورت سلف امپروومنت ببینید دیگه یعنی پوز بدید فیلیر زیاد دارید و کم کم یک خورد فرهنگ های فیلیری یاد بگیره مثلا یاد بگیریم پوز بدید رو فیلیراتون خب این همه کار کردم اینو نشد یعنی مییدونید اونم نشد فلان اونم رد شد یعنی تمام این فیلیرها رو بتونیم مییدونیم مردم پوز فیلیر نمیدن ولی یه خرد فرهنگای توی این سازمان‌های خیلی متعالی مثل گوگل مثل اینو هست که پوز فیلیر بدید مثلا این کارم کردیم نشد و باز شکست خورد و اگه شما دیده باشید بعضی از این بیزنسمن‌ها اتفاقا جزء افتخاراتشون اینه که آقا من فلان شد چه داد من کل پولم رو کلا رفت مثلا 5 بار افتادم زندان یعنی فیلیر هست که خطرناکه باز برای هایچی را این خطرناک‌تره بدون ریجکشن یک کاری یه نفر کرده بود تو تیک تاک هست برید ببینه قشنگه یه چینی تبار بود که رفته بود خودش خودشو در معرض ریجکشن قرار داده بود یعنی یه کاری رو درخواست کرده بود که جوابش نه و این میگه صد روز این کارو رو کرده بود کارهای مختلف مثلا رفته بود گاراژ من چند تا که یادمه تو این تتاکش از رفته بود توی مثلا پیتزا هات گفته بود میشه من اینجا وایستم به مردم بگم بفرمایید داخل بود آخه رستوران چیز نیست که این فست فودی گفتم من وای میستم بعد یه پولی هم به من بدن یارو غباره قوسلناده انداختو نش بیرون روز بعد رفته بود که همبرگرشو برده بود توشو خورده بود بعد نونشو اینجوری کرد آقا یکی دیگه میشه بذاری گفت مگه گفت. نه گفتم خوردم خب مگه گفت. ریفیل ننوشتی گفت ریفیل برای نوشابه است نه همبرگر خب فرقی من مدیر رو میخوام ببینم بود. دوباره یه جوری دیگه با گلدون رفته بود خونه ی یکی از افراد زنگ زده بود گفته بود که من می خوام اینو گل تو حیاتتون بکارم و جالب یارو گفت خب بیا بکار اینو واسه گلدون کاشته بود یعنی میگه عمدن خودش را در معرض ریجکشن قرار میده و معتقد انسان به ریجکشن میتونه دیسنسیتایز بشه سلف هندیکاپینگ اونجوری درست میشه یعنی عمدن کاری بکنید که فیل بشه و جالب آخر سر گفت بعضیش فعلا نشد رفته توی دانشگاهی حالا شما برید رو ببینید به استاد گفته میشه من بیام اینجا تدریس کنم اونم گفته بیا بکن و عجیب شده گوهر چند ساعتی من در راه حق تدریس دارم مثلا خودم باور نمیشه دارم تدریس میکنم و این یارو که این از این چیز در بوده اون استاد بوده اشکانادر درس بده ببینم چیکار میکنه رو میدم درسو ببینم چیکار میگه و درخواستای چیز داشته این از ساده ها شروع میشه ساده مثلا میره تو مترو میشه بلنشی من بشینم اینم مسالان اکثریت من واقعا میگن نه دیگه ولی جالبه این چیزی که از این تتاک گفته بود اینه که بیش از اونی که فکر می‌کنی ریجکشن کمتر از اونی که فکر می‌کنی ببر منظورم یعنی اینکه شما بگید من میشه درس بدم خودت بفهم چرا که نه یا یعنی بیا گلمو میخوام بیکارم تو حیاتت چون خب بیا بیکار بیچه اونور بررد خودت بکن یعنی اصلا خونه غریبه حالا شما این مثلا تو ایران الان ریسک این کار می‌کنی با مطم کنه بزنته ولی میخوام برم تو حیاتت گلمو بیکارم جای ندارم بیکارم بشاره یانی مشکلم هایپر سنسیتتیویتی تو ریجکشن در واقع سلف هاندیکاپینگ در مانشینه و حتی و یه سری کورس گذاشتن این کورس ها تو خارج هست یعنی من داشتم فکر اسم این رو چی می‌تونم بزنم مثلا کورس دوره آموزش پرروگری مثلا همچین چیزی بریم مثلا پررویی کنید دیگه آقا مثلا من این لباسو خریدم 5 بارم پوشیدم می‌خوام پسش بدم نه آقا من میشه نه والا شما نمیشه پس بگیری شروع کنه با یارو چونه زدن که نه می‌خوام من پسش بدم و طرف خب طبیعتاً فیلیئر میشه ریجکت میشه و چیز خواهی بود ولی معتقدن که این یه دوزش توی جامعه لازمه به خصوص برای انتلیکشوال ها چون انتلیکشوال ها اون مرزهای خودشون رو می سازن مردم عادی ممکنه اونجوری نباشن ولی شما مثلا فیلیر میتونه براتون تروماتیک باشه چون اون آیدنتیتی تاپ جامعهتون رو ضربه میزنه و برای همین شما مثلا فرسون قهرمان دو میدانی باشید حاضری های هر دفعه بریگون سابق یه بار خوب نتونی بودوی از یه اولی میافتی دیگه برای همین تا اونجا که اس بوت دیفنسیف باشی دیفنسیو شدن شاید شخصیت شما هم نیست جایگاهتونه وقتی توی جایگاه وایسادی خوب علاوه اگه ببری چیز خاصی گیرید نمیاد ولی اگه به بازی از اون رنکت میافتی دیگه خیلی فرق قضیه شما خیلی خیلی یکی از
2: دوستانم پرسیدن سوال من این هست که اگر همه یک درصد برترها در دانشگاه هاروارد هستن و از نظر ارسی و تلاش تفاوت بسیار کمی با هم دارن پس با توجه به اینکه محیطشون هم اینه همه اختلاف اونها رو چه چیزی تعیین بیکنن؟ اختلاف چیشون اختلاف این یک درصد برتری که در دارنشگاه هاروارد هستن با توجه به اینکه که از نظر بحره ارسی و تلاش و همطور محیط مشترک هستن
1: آره ولی خود ببینید تو خود اونها هم باز همون تفاوت ها هست دیگه ببین ما 10 تا عامل اینجا مشخص کردیم و پیام ما اینه که واقعا اون یه عامل نیست به عنوان یه فکت ساده تر بهتون بگم اینجوری دیده بودن که های اچیومنت دوستان دقت کنید این یه عبارت ساده است کیو وقتی بالای 120 میره سهمش ناپدید میشه یعنی اون تهوریسین های کلاسیک کیو دیده بودن که کیو تا 120ش مثل اگه شما کیو 80 داری آره امکانی که توی که ماتماتیک جینیس بشی کمه ولی وقتی میرسی به 120 دیگه 120ت با 180 با 170 دیگه فرقی نمیکنه. یعنی یه جوری اون یکی عوامل خودشون رو نشون میدن پس در منتهی الیه این توزیع زنگونه یه هوش وقتی شما دیگه وارد اون 3 درصد اول 5 درصد اول میشی دیگه اینی که سریعتر میتونی اینو تو ذهنت بچرخونی یا لغت ها رو حفظ کنی دیگه اونقدر برا تایید نمی کنه. و اونایی که تست هوش رو داشتن میگفتن آره اتفاقا کاربرد خوب هوش بیشتر تو اون رنج وسطه که مثلا آره یه نفر رو میخواین شما به عنوان سرباز بفرستید پست بده آیا این 80 باشه با 120 باشه این دو تا با هم فرق دارن ولی 120 با 170 دیگه فرقی نداره یعنی اون دو تا مونتاهلی اثرش ناپدید میشه این متاسفانه برای عوام فقر یه ذره سقته هی اصرار میکنن. نه این یکی 160ه این 165ه ببین کارت بزرگتر رو میگم 180ه اصلا اون آخر سرا دیگه اصلا اندازه گیریش هم ویگ میشه وقتی میگیم که جی فاکتور نداریم دیگه یعنی yani حتی بعضی از تست‌های هوش جالب دیده بودن اون بالاها که میره استدلالا متناقض میشه یعنی yani یکی میگه این عدد میتونه این یکی باشه شما توالی عددی که از چیزایی بود که همیشه میذاشتن مثلا یک، 7 14 29 بعد عدد بعدی چیه بعد میدن که بعضی از اونا که اون بالاستون اونا یه استدلالی دیگه میکنه و اونم استدلالش درسته یعنی yani دیگه نمیتونی ریلایبلیتیش میاد پایین خیلی
2: ممنون توی این صحبت هاتون اشاره داشتین که در واقع تفتهان تئوری اینکرمنتال پیوسته به دسته برتر برتر از خودشون نگاه میکنن اما خواستم ببینم آیا این الگوبرداری نیاز به هوشیاری هم داره یا نه اینکه خب ممکنه این گروه بالاتر در یک سیستم غلط و با یک روش غلط به این موفقیت رسیده باشند. آیا الگو برددن به این شکل هم درسته؟
1: ببینید یکی از چیزهایی که هست همینه که دیدین من یه عنصر تصادفم اونجا گذاشتم و متاسفانه دیدین که گفتم واریانسش هم زیاده کم نیست یعنی جمع پرکتیس رو به بزنی شود تصادفه بیشتر بشه یک متفکر لبنانی هست به نام نیکولاس نسیم طالب یکی از افرادی که من خیلی دوستش دارم یه لبنانی خیلی خوش فکره اسم کتابش از فود by Randomness یعنی توسط وسط رندمنس گمراه میشی میگه سهم زیادی از اتفاقایی که میفته رندمنس مثلا شما هم ممکنه میگه آها چی شد فلانی مثلا نوبل برد درسته که رندوم این که تو خیابون یه دفعه نوبل بهش دادن ولی تو اون جمع گروه واقعا تو یه جمع 20 نفره خیلی فرقی نبوده بین این یه ذره بابقیت فرق داشته یا اونی که تاپ میلیادر میشه در مقایسه اونی که مثلا یه شرکت متوسط داره یه جایی است دری به تخته میخوره دیگه و این تولرنس برای آنسرنتتی یکی از صفات انسانیه یه ذره صفت دردناکیه. ولی میخوام الان حالا نه اینکه بخوایم رفع رجوع کنیم ولی میگن تمام دنیا اینجوری دیگه و در واقع life is not fair دنیا خیلی عادلانه نیست یک باوریه که به شما کمک میکنه تا باوریتون بالا باشه فکر نکنید فقط تو ایران که fair نیست مثلا ببین کیا پول دار میشن پول خدا داده دست کیا ببینا که همه ماشیناش رو اینا کین. یه جوری تو تمام دنیا هم هست دیدین که شاخص های آمریکا هم داره خودشونش میگه پس tolerance شما برای اینکه life is not fair یه مض خودش کمک میکنه که به گگریت برسید یعنی بهپذیرید که آره هم میشه جواب شما پاداش رو نخواهید داشت و اینو که میگین بالاشته قطعیم طوره یعنی الان شما قطعا شما ترامپ با هم هوششون بالا نرسید دیگه یه در تخته خورد. تو من تعجب میکنم اون چ جوور جزده یه در صد دانشگاهی بوده خودش ادعاه میکنه خیلی باهوشه ولی بریشادم اعمال نفوذ باباش بوده یه ذری مدرک رو دستکاری کرد تو هم ب اون قاتی بقیه بالاا یه نمره ای جور میکنین بری از یه دانشگاه تاپ مرک بگیرین. ولی اه، اه، یه چیزی که یه ذره تو زوق همه میخوره به خصوص انتلیکچوال ها اینه که قدرت اصلی جهان دست یه افرادی ممکنه بیفته که خیلی هم تاپ نیستند یعنی اون نه درصد در هن نه یه درصد در فکری و اون انصار تصادف همیشه اونجا هست را شما وقتی اونا رو میبینی همیشه این حس ریزنتمنت توی شما ممکنه شکل بگیره ولی وقتی به این اینسایت داری که او مثل که نرمال همه جای دنیا اینجوریه و بعد جالبه دیده بودن که خیلی از جاها اتفاقاً سیستم دموکراتیک هم همینه برای اینکه افرادی قا به اکثریت رو میرو بایند که یه جوری به اونها شبیه‌ترند شما ایدئال یه درصدی شما لزوما با 99 درصد بقیه جامعه ایدالتون یکی نیست یعنی اگر یک fair election هم باشه گاهی اوقات این اتفاق میفته که اونها خب اون استفاده میکنه که شبیه خودش فکر میکنه یه چیزی توی لیدرشپ هست که اتفاقاً اون یه درصدها از نظر پلیتیکال خیلی کم لیدر های اصلی میشن. یافته جالبیه چون اکثریت مردم بعضی بتونن باش کانکشن برقرار کنند یعنی شما کم اتفاق میفته که مثلا یه تاپ نابغه ریاضی که داره نظریات چیز باعث میکنه بتونه مثلا کانکشن عاطفی خیلی خوبی با 80 درصد جامعه داشته باشه که دنبالش بیفته. خیلی یعنی
2: مردم صد دیگه فکر می کنم به انتهای صح... انتها رسید. سوالاتمون رسیدیم فقط آخرین سوال رو هم میپرسم با توجه به اینکه تست های IQ بسیاری از تست های آی بسیاری از انواع هوش مانند هوش هنری یا ورزشی رو نادیده میگیره یا ممکن نیست فردی با IQ زیر 120 تبدیل به برترین های حوزه ای بشه که تست های آی کیو بیان
1: رو نشون اینا بله میدونی اونایی که خیلی طرفدار IQ بودن ادعاشون این بود می گفتن مثلا چند مورد رو مثال میزدند مثلا مثلا که الان تو زینماس حالا دیگه به بررسی مثالش فرنگ متناقض جور مثلا متعمدن لیدی گاگا 150 هایکوش که حالا متعمدن که حالا این چی و معتقد بودند تو فیلد های هنر، آوازخوانی، رقص، موسیقی اونایی هستند که باز تاپن بالاتر دارند و در واقع یه جی فاکتور ما داریم ولی بعدن که اومدن بررسی رو دقیق تر نگاه کردند دیدن نه واقعاً اون موارد بیش از حد اورپرزنت شده. یه چیزی که راجع به لوئیس ترمان یادم رفت بگم اینه. تو همون گروه لویس ترمان 1500 تا هیچ کی نوبل نبرد. و جالبه که لویس ترمان یه چند ده نفری رو کنار گذاشت که تو این چند نفر آی قد اینا نبود که جزء گروه بشه و تو اون چند نفر دو نفر نوبل بودن یعنی ببین یعنی فیل کرد. یعنی فیلیر خیلی بدی بود. یعنی که دو که این کی مثلا فاس کو گوفی 267 تا نه اینا دیگه نمرشون کمه اینا دیگه جینیئس نیستن تو اون 1500 تا هیچ کی نتونسته نوبل ببره یه آلوارز بود و یه کس دیگه که دقیقاً اسمش نیست دو تا نوبل اتفاق افتاد تو اونایی که این جزء در رزرو ریزرو اسپندبای بودن ولی این قبول نکرده بود یعنی پس نشون میده که این هست این معمایی که اینجوری سوالش رو ما جواب داده میشه آیا جی فاکتور داری میونه یعنی یه عنصر جی خوش هست یا نه اگه باشه پس اون کسی که حتی رقصنده خوبی هست اونم باید یک بالاخره تو ریاضیاتم یه سر باشه ببره میگم چند تا مثال رو مرتب تکرار میکنن. یکی تو این کتابا رو بخونید یکی لیدا گاگا رو میگن که مدونا رو میگن میگن این دو با ملیمون رو که اینا ببین هنرفیشه بودن خیلی هم هیستریانیك بودن خیلی هم نمایشی بودن ولی عملشون بالای 150 بودن ما 150 رو مثلا توی ابتدایی فهمیده بودن ازشون تست گرفته بودن ولی مسیرشون جور دیگه رفت. من یه ذره با این قضیه مخالفم. من مالکوم گلدولی فکر میکنم فکر میکنم وقتی شما هو شد مثلا تو ریاضیت بالاست، امکانی که بعداً بر اون یکی رشته هم شما رو فرا بخونن بچه باهوشیه قور بیشتر میشه. یعنی اون مربی که میاد خب از یه که بچه این خیلی باهوشه، ریاضی نمرش اون جدا میکنه برای چیز. یعنی این عنصر غیر مستقیم هاکی که یادتون باشه رو باید در داشته باشی. این شاید هفت گی از بهتر حرف زده اپلیکیشن رو پر کرده و بعد رفته برای اون تلنت شو و اینا و بعد رفته تو خونه رو بسه. این خطر وجود داره. ببین این شکلی گفته میشه میگه جامعه ای که خیلی آQو پروره آQو بالا ها هم بیشتر رشد میکنن. یعنی این خودش خودش رو تقویت میکنه یعنی وقتی شما میری برای موسیقی میخوای فردی رو ببری تو شو انتخاب کنی بعد میگن این ریاضیاتش بهتره آکیووش بالاتره. یه باعثی پیدا می‌کنی اون رو انتخاب کنی اعتمانی که اون به بالا هم برسه بیشتره راستش بخاین این معما هنوز ذهنمو درگیر کرده و جوابشین آیا جی فاکتور داریم یا نداریم توش یعنی جی فاکتور داشته باشی یعنی حتی تو که اصلا به آکادمیک رب نداره مثل رقص مثل نمیدونم، ورزش اینا شما واضحهن باید با هوش که هوش ریاضی بالاتر دارن تو اونام بیشتر بدرخشن که میگن آمریکایی‌ها میگن اینه ولی میگن خب جا آمریکایی جامعه آی کیو زده هستی یعنی انسان‌ها آی کیوشون رو با خودشون همرو میکنن من تست بدم میخوان یه جا استخدام کنن و آی کیو رو برداشتن استفاده اینو بگو بیات میگن که نمیخاید ریاضیات کار کنیم میخواد ورزش کنه. باشه بالاخره با اوسترها رو کار کن یعنی اون قضیه حاکم میمونه باید فکر کنیم برای همینه که بعضیا مثل کشورهای سوسیالیستی مثل شمال اروپا و اخیراً جنبشایی که تو ایران هم داره شک میگیره علیه مفهوم استعداد درخشان وارد به عمل شدن. میگه اصلا این استعداد این مفهوم رو وقتی مطرح میکنه خودش انسان ها رو طبقه بندی میکنه و انسانهایی که طبقه بندی شدن اون موقع اونایی که تو طبقه خوب هستن مذیت پیدا میکنن. اسمشون باهوشه در نجه هم میشه فرصت ها بیشتر برای اونا فراهم میشه. و اونایی که هستن کم کم ول میشن. یک آزمونی بود به عنوان حسن ختام بهتون بگم طرف رو معاکمش کردند یک مربی معلم ابتدایی بود. این این کارو کرد. بود، مثلا 40 50 سال پیش بود و جالب اون زمان خوب این کارو میکردن و کار غیر اخلاقی بود. اون اومده اون سر رو گفته بود که عمدنم گفته بود یعنی نه اینکه راسیست بوده. گفته بود که های یه مقاله خوندم اخیرا نشون دادن بچه هایی که چشمشون آبیه ریاضیات بهتری دارن و چشم مشکی‌ها نمیتونن ریاضی دان خوب بشن. برای همین اجازه بدین بچه ها رو دو بکنیم. چشم آبی‌ها جلو بشینن، مشکی‌ها عقب بشینن. و ظرف یک هفته نمره اون چشمشکات رو ریاضیات به سرعت سقوط کرد یعنی دیگه بود اونا دست پووش نمیدن و اونقب نشستن با با دارن الواتی میکنن اون جلو هم میشنن دارن تو مسئله حل میکن یعنی اون رول باهوشی که به با اونا داده بود باعث موفقیت شد. همین مثال رو راجب سیاپوسستای آمریکا میزنن یعنی با وجود این قضیه معتقدن که سیاه ها هرچقدر هم افراد میگن ما راسیست نیستیم تو باورشون اینه که سیاپست همقدر اینتلال نیستگه. و دقت کرده باشین تازگی‌ها به عمد هالیوود این کار رو میکنه که اون حکره کارشناس کامپیوتره تو پنتاگون نمی‌دونم اونی که کد میشکنه رو سیاپوس می‌ذارن که این استریوتایپ عوض شه ولی باز مردم ول میکنی باورشون رو که اونی که مغز ریاضی و کد میشکنه معمولا سفیده، چشای آبی داره لاغر اینا که چیز میزنن اون که بزن با دارد یک تکراری میکنه برای تیراندوزی اینا خوبه به استریوتایپ فرهنگی میگن جامعه ای که آیکیو ها رو تو استریو تایپ نابقه میذاره یه مزیت پنهان به اینا میده که در واقع اینا بعدا تو بقیه حوضه ها روشت میکنه چون رس میکنم آیکیو بالاست اینم انتهای صحبت
2: نی ممنون میشیم در این دقایق فقط صحبت های پایانی شما رو بشننویم جنبندی و اینکه مطالب مهمتری ای که اگر لست بکنین دوباره برامون بولدشون برد. کنین و با توجه به اینکه قرار بعدی ما دوشنبه یک کم بهمن ما خواهد بود به نظرتون به چه موضوعی بپردازیم بهتر هست
1: خیلی مشاکر من خدمتتون خبر خسته هستن خیلی خلاصه میگم من خواهشم اینه که درخواستم از این جللسات یه اون ذهن بازتون رو حفظ کنید. همون مثالی که راجع به منسترویشن زدم. خب یه جور دیدن متفاوته دیگه که مثلا قاعده طبیعت چند روزه. حالا قاعده طبیعت نداریم. یعنی میتونه یه جواب باشه. یا همین مسئله ای که اینقدر عجیب بود که مثلا تو سه ماه اول سال هاکی را به دنیا اومدن. این چه ربطی داره به یکی به که بگیم مسخره کنه. حالا چه ربطی داره این چه مثلا استرولوژی مثلا متولدین ماه فلان اینجوری هم ولی یه های های پیدا میشه. پس یه چیزی که خواهش هم اینه که این یه درصد تاپ جامعه، یک هزارم تاپ جامعه اون ذهن باز خودشون رو نگه دارند و یک تحملی داشته باشند به استراب آنترنتی. من خیلی از همکارهایی که میان بخش روانپزشکی پزشکی مسترب میشن. چون اینا از باک های هوشمند میان و میگن آخه بالاخره نفهمیدیم شما میگی اینه و بعد, بعد اینه بعد بعد ما نفهمیدیم. آره خیلی شده نگران نمیشه فهمید. و بهش میگن نیت فور کلوزر. که بالاخره چی شد بالاخره خوش هست یا نیست جاستن که بالاخره نداره ذهن خودتون رو باز نگهداری کنید کریتیو ثینکینگ رو دامن بزنید و این یکی برخلاف آی کیو اتفاقا به رشد کمک میکنه یعنی اونایی که به کاگنیتیو کلوزر نمیرسند هم میگه والا نمیدونم از من هنوزم میپرسن که هوش موثره یا تکامل نمیدونم هنوز دارم فکر میکنم اینا رشد بیشتری خواهند کرد عین اونایی که مفصل اپیفیزشون زود بسته میشه قدشون کوتاه میشه مفصل هر چقدر دیرتر بسته میشه قد بلندتری داره فکر هم اینجوریه وقتی شما تو مثلا 20 سالگی ببینین آنچه مشخصه ژنتیکه ثابت شده بیولوژی هم از یه ژن خاص پیداش شده اینه دیگه فکر کردن رو دور میزید ولی ببین هزاران مسئله هست که آدم راجبش فکر کنه از اینی که کچاپ واقعا چرا مازش عوض نمیشه درصات که خردل عوض میشه بگیر تا اینی که آیا واقعا اینا تو مغز ماست نکنه اینا خطای آماریه نکن اینا اجتماعیه ناکن اصلا پوله مثلا خب اون لایه پول دارتن تغذیه بهتره یه کارای دیگه مینونن اینا ذهن باز مهمترین چیزیه که شما باید بهش مسلح باشید
2: خیلی عالی ممنونم استاد نکته پایانی میشه گفت از نکات طلایی این صحبت سخنرانی بود و اینکه ممنونم از شما و همه دوستانی که در کنار, در کنار ما بودن در این همایش امیدوارم که بهره کافی رو برده باشین ازتون درخواست دارم در پایان همایش نظرسنجی برای شما ایمیل میشه که ممنون میشم جوابش بدین و به ما کمک بکنین در برگزاری بهتر این همایش ها امیدوارم که شاهد حضورتون در همایش های بعدی ما باشیم همینطور همایش بعدی دوشنبه یکم بهمن ماه خواهد بود تا شما رو به خدای بزرگ
0: امیدواریم از شنیدن این قسمت از همه های فصل اول گروه آموزشی بازتاب لذت برده باشید. اگر این فایل براتون مفید بود، با دوستاتون، اساتیدتون یا حتی اعضای خانوادهتون به اشتراک بذارید. این فایل ها هستند و برای به اشتراک هم محدودیتی وجود نداره. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی بازتاب education یا سایت ما به آدرس www.baztab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس بازتاب.education مراجعه کنین.